0: Y a las 3. Eh, ya estamos por aquí, eh. Estamos de entre bambalinas, como siempre, como todos los días, que tengo que hacer un poco el chorra antes de empezar, que si no, esto no es un programa de los de los martes. Bueno, allá vamos, a la una, a las 2 y a las tres. Aquí estamos, todo el mundo. Hola a todo el mundo y bienvenidos una vez más a El Cambio Climático Son los Padres, el programa de cambio climático semanal. Un programa especial también que vamos a hacer, ya sé que todos los días digo que es un programa especial, pero es que es verdad. Eh, hablando de un tema que también es muy, muy, muy de cena de Nochevieja. Eh, y me parece interesantísimo. Y he traído aquí a alguien que me, que me desquite de todas las. Mm, mm, todos los pensamientos de cuñado que tengo yo, que tengo muchos, muchas dudas sobre este asunto. Hoy vamos a hablar de la relación que tiene el clima. con, la, con el tiempo. O qué relación tiene la climatología con la meteorología. Y para eso me he traído a un meteorólogo que es archiconocido en el mundo entero. Eh, José Miguel Viñas. Buenas noches y bienvenido por aquí.
1: Hola Alberto, buenas noches. Bueno, no tan conocido, al menos en, en España bueno, quizás claro. sí, ya en el resto del mundo. Pero. Y nada, muy encantado, encantado de compartir esta, esta charleta con, contigo, con todos los amigos, que nos hagan preguntas, nada, aquí estamos para, para todo.
0: A tope, está la gente ya ahí en el chat diciendo saludando, así que hola a todo el mundo, os estamos leyendo, ¿eh? Eh, tanto yo como José Miguel, como sí. nuestro colaborador de año que está ahí entre bambalinas, se está, se está terminando de peinar, lo hemos pillado ahí justo... Tenía que pegarse ahí un, un repaso en el flaquillo. Ahora, ahora aparecerá. Ahora eh, nada, lo dicho. Que hola a todo el mundo, que muchas gracias por ahí. Saludad por ahí, por el chat. Decid de dónde nos estáis viendo, por favor. Y, y vamos, vamos a la, a la obra. Porque yo, antes de nada, José Miguel, aunque ya sabemos que eres archiconocido, bueno, por lo menos en la península ibérica, pero cuéntanos, porque tú eres meteorólogo, ¿no? Eh, cuéntanos a qué te dedicas, sí. por favor. Porque además haces un montón de cosas por ahí.
1: Sí, bueno, efectivamente me dedico a la meteorología, no tanto como meteorólogo predictor, como puede haber, por ejemplo, en la, en la Agencia Estatal de Meteorología o en otros sitios. Uh -huh. No hago una labor técnica porque todo lo he ido focalizando eh, hacia la divulgación. ¿no? Al final lo que hago, sobre todo, es divulgación no solo de la meteorología, de las ciencias atmosféricas, ahí podríamos hablar del clima, del cambio climático, que creo que vamos a hablar luego, Y bueno, pues la verdad es que mi trayectoria se remonta bastante atrás en el tiempo, no antes de la era digital, para que para una idea.
0: <risa>
1: bueno, yo estudié mmm, ciencias físicas, digamos que es la manera ortodoxa de estudiar meteorología. ¿no? Hay una especialidad, o había, ahora ya están los grados, los másteres, estas cosas, pero cuando yo estudié en la Universidad Complutense, pues había una especialidad de física del aire. O física de la Tierra y el cosmos. ¿no? Entonces, en cuarto ya elegías esa opción y en quinto te especializabas en física del aire. Uh -huh. ¿Y qué se estudia ahí? Pues dinámica atmosférica, termodinámica de la atmósfera, eh, mecánica de fluidos, conceptos de oceanografía, en fin, todos los conceptos teóricos y técnicos para entender cómo funciona esto de la atmósfera, que es bastante complejo. Uh -huh. Lo que no esperaba Era al final trabajar en televisión, en radio, en redes sociales y en todas estas cosas que hago. Claro,
0: que te has convertido en un a... de, de la meteorología, tío.
1: <risa> bueno, ¿cómo surgió esa, esa, esa cosa? Pues una casualidad. Yo creo que todos en nuestra vida, al final, las casualidades nos van llevando por distintas vías, distintas a las que teníamos inicialmente en nuestra cabeza metidas, ¿no? como un plan de futuro. Bueno, pues a ver, cuando yo estudio físicas, porque me gusta la física, las ciencias naturales y tal, uh -huh. pues en realidad entré la carrera con la idea de hacer astrofísica. Toma. A mí la astronomía de siempre me ha gustado. Me puedo considerar aficionado aunque no tengo telescopio y tal, pero bueno, el mundo de la astronomía me gusta mucho. Y con esa idea entré. Pero a mitad de la carrera, pues bueno, empecé a tener interés por el tema de la atmósfera. Aparte que vi que la astrofísica era muy, muy teórica. Es decir, que esa idea romántica del astrónomo con el telescopio, <ríe> la cúpula, se me vino abajo. ¿no? O sea, era, el astro, era el astrofísico delante del ordenador.
0: Empezó a ver, Con ahí cálculos y tal. Ah, amigo mío. Bueno, y... no, no es tan romántico entonces el asunto, ¿no? Claro. Pues, vale, vale,
1: tampoco vale. es que sea romántica la, la, la especialidad <ríe> de meteorología, porque vi muchas formulitas. Pero bueno, le, le di, digamos, que unas salidas... como más de andar por casa, no. De hecho, en ese momento despuntaba el sector eólico y ahí, ahí había posibilidades de trabajar, no. Uh -huh. La energía eólica hemos visto que se ha desarrollado mucho uh -huh. y hace ya veintitantos años, pues bueno, las empresas empezaban ya a ampliar plantillas, a crecer y bueno, ahí veía yo una posible salida profesional. Pero bueno, ya en quinto, pues eh, hay una se plant se oferta una beca para trabajar en en Antena 3 Televisión. Eh, Las distintas televisiones privadas solían tener becas en verano para periodistas uh -huh. y en, la, en el área de meteorología de Antena 3 Televisión, de los primeros años de Antena 3 Televisión, pues, se ofreció una beca para que un estudiante de la carrera de Físicas pudiera estar cuatro meses, era una beca larga, eh, en verano hasta octubre, trabajando allí con el equipo que tenían de meteorología para aprender eh, pues cómo se hace un espacio del tiempo en la tele, el tema de grafismo, bueno, todo eso, ¿no? que es interesantísimo. Y bueno, pues allí me fui yo y mis compañeros a hacer un casting, que es como se entra en la televisión, la entrevista, todo currículum, todo eso. Y me tocó la china. Eh, saqué, saqué esa beca. Okay. Y entonces, claro, esos cuatro meses ya, digamos, que vi di un poco lo que se podía hacer al margen del trabajo técnico de eólica o, o en otros sitios. ¿no? Uh -huh. Y lo es que el mundo de la televisión me apasionó, ¿no? Porque, bueno, el montar un espacio de la tele del tiempo es una cosa interesante. Uh -huh. Ahí quedó la cosa, luego llega ya internet para que te das un poco de idea de que ya voy teniendo años y con internet, pues. Eh, <risa> es
0: que Pues se, se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Totalmente. Claro. ¿Y cómo lo hacíais? ¿Cómo os.? Comunicaba? Entonces ya empecé a trabajar en cosas de internet, José. Pues, si no. De
1: montar páginas para periódicos y tal. <risa> Y al cabo de unos cuantos años me surgió ya la oportunidad de estar trabajando en la tele, en Antena 3, ya contratado como meteorólogo, haciendo el tiempo, preparando los pronósticos para presentadores y tal. Y esa fue mi, digamos que mi entrada en el mundo de los medios, no ya, ya como profesional. Estuve allí cinco años, por una serie de casualidades ese trabajo se terminó y ya empecé también a colaborar en radio hace 15 temporadas en Radio Nacional, los fines de semana, un programa que... Ha tenido un larguísimo recorrido y a mí me ha aportado muchísimo. Uh -huh. Y a raíz de ese trabajo en radio, pues empecé a compatibilizarlo con muchas cosas diversas. Antes de que llegaran las redes sociales. Todavía estamos en la era internet primera etapa, ¿vale? Sin redes sociales. <risa> y una vez que empecé en la radio, pues bueno, empecé a diversificarme. Que si ya doy conferencias, que si ya preparo cosas, que si me encargan historias, artículos, tal. Digamos que ya encaminé esa labor de divulgador o de divulgación. muy centrada en la meteorología, que es al final en donde yo me defiendo un poco mejor. ¿no? Y bueno, pues ya llega el tema de las redes sociales. Es curioso, mucha gente me conoce por Divulga meteo por Twitter o por, o por la página web, uh -huh. pero no conoce tanto esa faceta mía de años trabajando en tele o en radio tradicional. ¿no? Y bueno, pues ahí ando, ahí sigo. La verdad es que me apasiona mi trabajo. Intento transmitir esa pasión con todas las cosas que hago. Es un apasionante la divulgación... Es algo que, en lo que se puede seguir creciendo, es decir, no está ya perfectamente hecha, sino que tú tienes la capacidad de, de, de ir haciendo cosas nuevas, que es lo que a mí me motiva, al fin y al cabo, ¿no? no siempre estar haciendo lo mismo, sino ir cambiando de registros. Y bueno, todavía no me he planteado ser youtuber, aunque mis hijos me dicen que papá, anímate. Digo, no, claro. yo hago un vídeo, hago por internet, pero no soy un youtuber. Además, y ahora ahora van a un poquito se hace un
0: youtuber ahora? ahora pero... <risas> estamos encerrados en casa.
1: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, el tema de redes me gusta mucho, me gusta compartir muchas cosas. Eh, esa es mi filosofía, todo lo que llega a mí y veo interesante, me gusta compartirlo sin restricciones. Y, y bueno, pues ahí, ahí estoy y encantado de hacer estas cosas, la verdad. Alberto. Uh
0: -huh. Genial, genial. Madre mía, macho, pues no has parado. O sea, tenemos aquí toda... O sea... <risas> Eh, historia viva de, de la divulgación de la meteorología, a, vamos, o sea, de, desde antes de internet, fijaos, fijaos, chavales, <ríe> como dirían ahora, y a quién le contaba las cosas antes de que hubiera internet, yo no lo entiendo, no lo entiendo, cómo, cómo podías hacer cosas y no Pues, eh,
1: mira, te, 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 os voy a contar una cosa, te la cuento a ti y a todos los amigos que nos escuchan, para que os hagáis una idea de cómo era... Por ejemplo, hacer el pronóstico uh -huh. antes del año 95, que es cuando Internet empieza un poco a, a entrar. ¿no? Uh -huh. eh, estando en la tele con la beca, ¿Sí? eh, a ver, ya había Internet, pero la, lo, solamente tenían conexión a Internet los, los la gente de informática de la tele. Es decir, no, nadie tenía acceso a Internet. Nos bajábamos a informática a ver Internet, ¿no? A ver cómo en media hora se descargaba un mapa de, o una imagen de satélite, wow. más o menos. Entonces... ¿Cómo podíamos tener acceso a los mapas de predicción para generar nosotros el pronóstico que luego se mostraba en la tele? Bueno, pues teníamos un aparato que hasta esos años funcionaba en todos los sitios, que era un radio fax. Es decir, un aparato que en determinadas frecuencias de radio, uh -huh. a determinadas horas, sintonizaba una emisora, por ejemplo, alemana, y en un papel térmico sacabas un mapa, que a veces si la señal de radio no era buena no se veía casi, Con los mapas de predicción, por ejemplo, a medio plazo de que hacían los alemanes, con ese papel térmico llegabas ahí corriendo a las 12 y media porque ya sabías que llegaba, lo sacabas uh -huh. y allí con rotuladores te marcabas las isobaras y tal, y entonces sabías más o menos cuál podía ser la predicción de a medio plazo y la interpretabas. Era idea. así, era así. Y estamos hablando del año 95, uh -huh. eh, ya empieza el internet y ya ese tipo de mapas se empiezan a meter en la red y bueno, pues ya lo que ha ido, hemos ido viendo todos. Pero bueno, me parece sorprendente, ¿no? Pues eh, claro. Porque yo no lo tengo como un recuerdo muy, muy antiguo. Uh
0: -huh. y, y lo hacíamos así. Sí, sí, y bueno, pues de... era una manera,
1: digamos, casera de, de hacer el pronóstico.
0: Claro, claro, claro. Joder, pues yo me he quedado ahí alucinado por todos los lados. Madre En el chat también están diciendo que qué pasaba. Madre mía. Bueno, pues pues, joder, pues con tanta trayectoria que tienes, entonces nos vas a, resol a resolver todas las dudas que tenemos porque tenemos muchísimas cosas que preguntarte hoy. Pero necesito llamar hoy a mi pedazo de ayudante que lo tengo aquí entre bambalinas y necesito que salga ya porque yo me quiero meter manos a la obra ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Así que Dani, por favor, vente para aquí ahora mismo, pero ya. Vente por aquí. ¿Qué pasa, Dani? Buenas noches. Hola. Dani García, Buenas. soy Biotech. ¿Eres Biotech o no eres Biotech?
2: Sí, ya soy, de hecho ya lo puedo decir que soy biotech, me gradué hace dos años, así vale. que quizás, soy así biotech, biotech. de verdad.
0: Vale, soy Ahora biotech sí. es el nombre de su canal de YouTube y de sus redes sociales eh, y, y por el nombre eh, deduciréis a lo que se dedica este tío. ¿Tú a qué te dedicas entonces? ¿Tú eres todo de biotecnólogo?
2: Yo soy biotecnólogo, y yo me dedico a la biotecnología. Ahora estoy haciendo el doctorado en Francia. Uh -huh. Nosotros también estamos confinados, así que estoy haciendo el doctorado experimental, pero desde, desde casa. O sea, básicamente... No sé, dicen le, por ahí... Leyendo artículos
0: artículos y haciendo cosas. Que tú, tú como doctorando que eres ahora mismo, ¿has notado mucho lo del confinamiento? Porque yo tengo mis sospechas que la gente que está haciendo la tesis esto, lo del, lo del confinamiento, no lo ha notado diferencias, significativas. ¿no? O
2: sea, a ver, es raro porque pasas de estar confinado en el laboratorio a estar confinado en tu casa. En tu casa tienes muchos menos medios que en el laboratorio, así que digamos que... Que no estamos en tan buenas condiciones. Estamos incluso peor.
0: Pero tienes la nevera más a mano, tío.
2: Y ahí eso no te lo es bien. Eso es verdad. Pero eso no es, eso es muy buena
0: idea, la verdad. <risa> tener la nevera a mano. No sé, bueno, yo no sé. Bueno, bueno, bueno. Y tú te dedicas también a la divulgación como parte de, de este Gares. Eh, y nos vas a echar un cable, tío, porque yo necesito... Que nos cuentes, porque este, esta semana también hemos tenido unos cuantos cu comentarios, porque el tema se prestaba bastante a hacer comentarios de todo tipo. ¿Tenemos por ahí algún comentario un poco cuñado? Vale, vamos a ver. La gente, de las redes ver. Sociales, la gente
2: esta semana nos ha preguntado en las redes sociales cosas como lo siguiente. <risa> Agarramos. Vale. Eh, si aumenta la temperatura del planeta, mejor, ¿no? Porque así vamos a la playa todo el año.
0: Pues claro, en invierno también. Que si no, es que eso es una salida muy buena para el turismo, porque hay como apelotonamiento todo el mundo en verano, así se reparte más todo el año, ¿no? qué? Claro. Okay. Miguel.
1: Hombre, no, yo creo que a lo mejor el problema es que se masifican ciertas playas, se nos llega todo el mundo porque se, se convierte al final en un lugar, un objeto de, de deseo para, para el turismo, ¿no? Claro, pero yo pero... creo que al final... El calentamiento global, aunque en algunas zonas de la Tierra puede ser incluso positivo, Ajá. y luego podemos hablar de ello, pero en general los impactos son negativos para muchas actividades, ¿no? y es un poco lo, en lo que están llamando la atención los científicos que investigan estas cosas.
0: Bueno, ahora nos explicarás con más detalle cómo va eso de, de los dos graditos esos famosos que están por ahí todo el día mm. dando vueltas. Bueno, vale, más cosas. Dani, ¿hay alguna otra...?
2: Hay otro comentario totalmente opuesto, que es, <risa> sí, sí, bueno, mucho calentamiento global, pero la semana pasada nevó.
0: Claro, ¿qué? Okay. chupatesa, científicos. Que es Chuparos esa. No, ¿no? Ese,
1: es el, ese es el típico argumento del negacionismo. ¿Dónde está y el cambio climático? Claro, cuando se produce algo que va parece que va en contra de lo que se está diciendo del calentamiento, de los récords de calor y todo eso, claro. pues inmediatamente sale de ese típico argumento, ¿no? Pero hay que tener una perspectiva global de lo que está pasando en toda la Tierra, no en una región, por muy grande que sea esa región. Y, globalmente, los datos son aplastantes. Realmente no se puede discutir. Eh, no solamente es que tengamos un calentamiento a escala global, es que, además, se, se está acelerando y aumentando de magnitud. Y hay muchísimas evidencias. Llevamos, creo que, cuatrocientos y pico meses seguidos en la Tierra En los que se registran a escala global anomalías positivas, aunque haya un mes que en una zona ha hecho más frío de lo normal, pero es que en el resto de la Tierra hace más calor que lo normal, y eso es acumulativo, ¿no? y yo creo que lo hemos percibido claramente, y de hecho esos episodios aislados de, de un frío extremo, incluso fuera de la época de, del invierno... pues también se pueden medianamente explicar por las alteraciones que está habiendo a nivel de la circulación atmosférica. Es decir, que incluso le podríamos dar la vuelta al argumento y decir, bueno, esto que está pasando, ese extremo climático, eh, también tiene una explicación ligada a ese cambio climático. Así que, bueno, es, eh, es un tema que por... está, está zanjado. Es decir, no, nadie puede debatir científicamente porque haya nevado en mayo en un sitio que no hay cambio climático.
2: Uh -huh. bueno, claro, porque siempre hablamos de... de calentamiento global, pero a la vez de cambio climático. El calentamiento global es una de las consecuencias, de las principales consecuencias del cambio climático. No simplemente que vaya a ser todo más caluroso, sino también va a haber temperaturas más extremas, tanto por arriba como por abajo.
1: Correcto. Lo que pasa que es la, digamos, eh, hasta ahora es la manifestación del cambio climático más clara y evidente. Cuando se analizan, por ejemplo, cómo se están comportando las precipitaciones. es más complicado ver esa señal del cambio climático que evidentemente que también está ahí. Pero con la temperatura no hay duda, es decir, ver ves las curvas y, bueno, se ve claramente que vamos hacia arriba desde hace ya décadas.
2: Claro, y a lo mejor, porque en los últimos años hemos conseguido, o sea, hemos aumentado como un grado, 1,3 grados eh, con respecto a la época preindustrial, ¿no? Pero sí. claro, 1,3 grados no parece mucho, porque calentar 1,3 grados un vaso de agua, pues no, no es tan complicado. Pero tenemos que darnos cuenta que la Tierra, para calentar 1,3 grados, la Tierra, eso es mucho calor.
1: Es mucho calor. Y de hecho, una gran parte de ese calor mmm, no está en la atmósfera, sino que lo han absorbido los océanos. Sin esa absorción, no estaríamos hablando de 1,3 grados, sino probablemente de 5 o 6. Ese calor que está en los océanos se distribuye mucho más lentamente y antes o después terminará en parte escapando también al aire. Por lo tanto, se reforzará el calentamiento global. ya no en un margen de pocos años, sino de décadas o incluso siglos. Pero bueno, la cuestión y la clave es que cuanto antes frenemos el factor que principalmente está provocando ese calentamiento, antes provocaremos que el sistema climático no derive o no tienda hacia esos escenarios peores que plantea el IPCC en sus informes, ¿no? Luego, si también queréis, podemos hablar un poquito de eso.
0: Sí, por favor. Necesito que nos, que nos habléis. Aunque ya hablamos Eh, nos explicó Pablo Pablo Rodríguez Ross, que es un auténtico hacha de estas cosas, nos explicó sí, un poco lo que es el IPCC es y, y, y quiénes estaban ahí en el IPCC, pero mm, creo que se habla poco ¿eh? y luego nos cuentas un poquito más, José pues, ¿sí, Miguel. Por supuesto que sí. Vale. Que aprovecho y saludo, ahora que, que corto por aquí, Os saludo a todo el mundo que se ha conectado, que habéis estado diciendo hola por ahí. Eh, nos están diciendo que va un poco patata hoy el stream. Eh, lo siento, lo siento mucho, pero es que yo creo que está chupando aquí todo, todo el mundo del cable gordo de internet Y nos están aquí fastidiando el invento, porque yo no tengo nada abierto en ordenado más que esto, nada más eh, Lo siento, dicen que se oye bien, así que por lo menos pues hacemos, estamos haciendo una especie de podcast en directo A ver si de aquí a un ratillo va un poco mejor Va como un poco entrecortada la imagen, no sé, no sé por qué, me cago en la leche Lo siento, lo siento a todo el mundo, pero bueno
2: Pero, a interesa. ver, no, no, habíamos, no habíamos dicho que estábamos haciendo un experimento, estamos utilizando el, el Internet que utilizaba antes Sergio eso es, eso para es. descargar los mapas.
0: Eso es, eso es, exactamente. Estamos, estamos, viendo, eso es, estamos haciendo una simulación de, de Internet pre-internetiano. Así era como era <risa> al principio. Chicos y chicas, Y para que veáis cómo, cómo se trabajaba antes, a dos frames por segundo.
1: <risa> eso que he comentado antes de... de... el mapa, sí. eh, uno de los primeros mapas que se podían bajar del tiempo en internet, era un mapa previsto de la imagen de satélite prevista por Meteo France el servicio meteorológico francés, que Ajá. siempre los franceses han sido muy avanzados a nivel de meteorología y te puedo asegurar que conectabas a la página de Meteo France año 95 y salía línea a línea el mapa y esa, eh, eso podía durar lo que tú dices, media hora, 40 minutos hasta que tenías el JPG completo, ¿no? Y ya tenías el mapa, ¿no? Pero es una cosa impresionante, sí, claro, un chaval como sí, un hijo, sí. pues es que no se lo pueden creer, ¿no? Que, que por no, internet no, ahora, así, pues... Ahora sí, la gente ah, se
0: Están Yo... subiendo todos TikToks. Sí, 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 sí. Yo he visto gente tirar el teléfono al suelo porque le tardaba 10 segundos en cargar una página web. Ah... <risa> Es que no, no estamos no, claro. acostumbrados ahora a, lo que, a las velocidades que había antes, ¿eh? madre mía, madre mía. Bueno, te están echando la culpa a ti, Dani, de que esto vaya lento, no es por nada. No, sí.
2: es, que, es que yo soy biotecnólogo y solo estoy ejerciendo mi, mi parte bio, en la parte tecnólogo <risas> eso, no, no eso. la estoy, claro.
0: <risas> vale, 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 o también le están culpando al cambio climático del, de la velocidad del, del directo, puede ser, yo creo que también. Puede ser. Puede ser, sí. eh, Internet son los padres, uh -huh. yo creo que sí. Bueno, eh, más es cosas, Dani, tenemos más preguntas.
2: Más cosas. Estamos hablando de eso, de, de... habíamos dicho que la mejor manera de reducir eh, el cambio climático, de frenarlo, es de encontrar la causa y solucionarla, ¿no? Es pues una de las preguntas de esta semana viene acerca de la causa. Y dicen: ¿El clima se modifica por rayos cósmicos solares?
0: De Rotículí.
1: Pues. A ver, eso también es un tema que. Alguna gente que niega las evidencias científicas pues se agarra a él, ¿no? como A ver, está claro que el Sol eh, es la principal fuente de energía de nuestro planeta y de alguna manera modula el clima, pero no es una relación, el Sol de repente tiene menos actividad e inmediatamente el clima lo detecta, no, no. De hecho, ahora estamos, por ejemplo, en una época de baja actividad solar y es cuando está el calentamiento global alcanzando máximos. Eso nos da una idea de que el clima es un sistema interno que tiene sus propios mecanismos y, por supuesto, que el Sol está aportando la energía, pero no se puede hacer una relación directa actividad solar-clima. Con los rayos cósmicos, algo parecido. Los rayos cósmicos vienen de muy lejos en el universo, interaccionan precisamente con el viento solar y eh, llegan a la Tierra. Incluso están relacionados, y eso se está investigando ahora bastante, con la actividad de, la, de las tormentas. Se están detectando una serie de fenómenos que hasta hace muy poco no se conocían, fenómenos que se llaman eh, transitorios luminosos, que se generan en torno a las tormentas y, y que ahí intervienen, de alguna manera, los rayos cósmicos. ¿De qué manera pueden afectar los rayos cósmicos al clima? Pues, de alguna manera hay una interacción, pero es que no, sé, no hay por dónde agarrarlo. Es decir, el hecho de que lleguen más o menos rayos cósmicos a la Tierra no implica que el clima de la Tierra se vuelva más frío, más cálido. Como digo, todo eso viene condicionado por todos los componentes del sistema climático, no por lo que pasa afuera.
0: ¿Pero eso, eso de los rayos cósmicos lo habéis sacado de un videojuego? ¿Eso es una cosa de verdad? ¿O ¿La palabra esa o la habéis inventado? Sí, sí.
1: No, 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 claro que eso es de verdad. <risa> ¿Eso qué es? Eh, hay hay una radiación muy energética que viene de, de fuentes muy lejanas al sistema solar, del centro de la galaxia, por ejemplo. Los quasars generan ...y otros objetos generan radiación superenergética que se transmite por el vacío y que llega al sistema solar y llega a nuestro planeta. Normalmente tenemos un escudo protector que es la magnetosfera y tenemos todo el flujo de radiación solar que también interacciona con todo lo que llega de fuera. De manera que mmm, esos rayos cósmicos se atenúan antes de penetrar en la atmósfera, pero interaccionan con las moléculas gaseosas, con los iones que hay en la atmósfera... ...y eso genera fenómenos como esos que, que os he comentado ahora. Pero, pero bueno, es un fenómeno natural que se, se conoce, igual que las pulsaciones de radio que llegan de, de, del espacio, de, de fuentes de radio que hay, y bueno, al final nos llega una sopa o un mix de radiaciones de todo tipo, ¿no? Y unas de ellas son los rayos cósmicos.
2: Vale, pero yo, yo tengo una duda personal, o sea, que la verdad es que es una cosa que me preocupa bastante, ¿no? Sí. A ver... A ver. ¿cuál es, ¿Cuál es el efecto de los pedos de las vacas en cambio? <risa>
0: hablando de causas naturales. La eterna naturales. pregunta del millón, ¿eh? ¿Qué, qué gran pregunta. La pregunta que nadie se atreve a hacerle a, a José Miguel Viñas. Ah, porque cualquiera que
2: haya ido a, a una granja o, o, o que haya estado en contacto con estos
0: que haya animales, de boca, calma, ¿eh? el
2: señor sabe, sabe, sabe lo que maneja. No, no, eso sí que es radiación Eso sí, no sé eso
0: bueno, es... más, más Y no es que... precisamente
2: cósmica eso
1: es No, no más, más que radiación Ahí estamos hablando de metano ¿no? Que sabéis que es un, es un gas De efecto invernadero Bastante potente a nivel de absorber Radiación, más incluso que El famoso CO2 Entonces las vacas, el ganado eh, Que hay por toda la Tierra Pues eh, en general todos los herbívoros Todos los animales que que se alimentan principalmente de, de vegetación, de piensos, de hierba, todo eso, pues generan mucho metano, ¿no? Entonces, eh, se ha, se ha de, no, no es denunciado, se ha, se ha investigado incluso qué cantidad de metano genera todo, toda esa gran cantidad de animales, ¿no? Uh -huh. Y no es una uh -huh. cantidad despreciable. Sí que es despreciable si tenemos en cuenta las fuentes naturales de metano que hay en la Tierra, ¿no? Y, por ejemplo, una de esas fuentes que está investigándose porque podría ir a más, es el metano que está empezando a escapar por zonas hasta ahora que estaban congeladas en el norte de la Tierra, sobre todo en la zona boreal, donde hay donde está el famoso suelo congelado o permafrost. permafrost. Uh -huh. eh, entonces, ahí se está ahora monitorizando, se están tomando muchas medidas en la zona de Siberia, en la zona del norte de, de Canadá, para ver... Qué cantidad de metano está escapando en la atmósfera, porque si, si esa cantidad va a más, pues se potenciará el, el, el calentamiento global. ¿no? Eh, es una anécdota de las vacas. A ver, se está diciendo también pues, que hay que evitar que el, nuestro consumo de, de alimentos esté tan basado en la carne, ¿no? Y va un poco por ahí. Pero bueno, yo creo que no es tanto el metano, sino ese es más el modo de vida, ¿no? El, el El, el haber entrado en una dinámica de, de que todos vamos por el mismo camino y todo eso tiene un impacto que al final se notan muchas cosas. Va más por ahí que por el tema de las emisiones eh, netas de, de, de todo el ganado mundial.
2: Bueno, y de hecho probablemente lo que es la huella de carbono de la producción de carne sea muchísimo más grande que simplemente el, el efecto invernadero... A... a causa del metano específicamente exactamente
1: drogas, esa, esa es la clave la
2: alimentación el transporte de la carne y todo eso, el, el consumo Exacto, de agua todo claro. eso tendrá mucho más efecto que, que lo que solo el todo
0: el proceso
1: al final lo que tendríamos que intentar en ese escenario ideal que, que se plantea pues es que vale no no es que haya que eliminar todo el, todo el comercio global Está claro que hay cosas que tienen que seguir yendo de unos sitios a otros de la Tierra, de alimentos, etcétera. Pero no eh, como se ha estado haciendo hasta ahora. Es decir, hay que intentar que cada zona, región, país se autoabastezca de cosas básicas sin necesidad de que vengan del otro extremo del mundo. O sea, esto de, de tener la posibilidad de comer kiwis en todo momento porque Nueva Zelanda los está exportando, o naranjas cuando no hay en España, traerlas de Chile y que tenga siempre naranjas, pues... Pues bueno, es una cosa de las que nos hemos acostumbrado por lo que vemos en supermercados, pero lo que dices tú, la huella de carbono es tremenda, ¿no? Y eso al final se va notando en la temperatura global, emisiones, etcétera.
2: Um, hmm. ¿Algo más? Es que luego también nos preguntan, porque una de las, de las posibles consecuencias del cambio climático no es, es la reducción en la producción de los cultivos, ¿no? Porque Bien sea porque cambian los ciclos de polinización, simplemente porque los cultivos necesitan más agua o tienen más, más estrés hídrico y, 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 y la, la producción se reduce. Pero aquí nos dicen, nos comentan, es que nos fumigan los campos para que no crezca nada.
0: <risa> ¡Ay, amigo! ¡Ay, ay, ay! ay, ay. Eh, eh, estaba esto... deseando yo que sacasen este tema. Claro que sí. Esto de la fumigación. es un complot. Esto es un complot, <risa> que nos A están ver. echando cosas desde de, de ahí arriba.
1: Sí, sí, bueno, esto, esto es como el... Yo lo meto dentro de la categoría en la que también está el terraplanismo, los antivacunas y los famosos... Respetables, eh,
0: respetables colectivos.
1: Claro, eh, en fin, por supuesto que se puede, se puede abonar de otra manera el campo, o sea, hay, hay un abuso de fertilizantes que tiene un impacto en el, en el suelo y eso... Está estudiado y es una amenaza, también un impacto serio. De ahí a que hay fumigaciones masivas y nos están envenenando y tal, pues, pues no. La verdad es que yo, yo soy muy anti esas teorías que a, a la gente le gusta poner en circulación y que hoy con las redes sociales pues están ahí al alcance de cualquiera. ¿no?
0: Llevamos media horita de programa y nos dicen desde el chat que tenemos que, que hidratarnos. Así que por favor, caballeros, eh, procedan a la hidratación. A la hidratación.
2: Gracias. Antes de que continuemos con la parte de fumigar, nos pregunta Emma Tobar 2705, ¿qué pasa con los países que no tienen la capacidad de producir lo que consumen, con respecto al tema del transporte, de
0: alimentos y demás? Claro, eso sí que es una movida.
1: Sí, bueno, está claro que, que muchos países tienen una necesidad grande de, de adquirir cosas a través del comercio internacional, eso, eso siempre va a ser ahí, va a ser así. Pero yo antes lo que he comentado era poniéndonos un poco nosotros España como ejemplo. Eh, en España tenemos la posibilidad de generar muchas cosas para nosotros mismos y ahora mismo por esa espiral de consumo que se ha desarrollado pues estamos recurriendo a productos que podemos generar nosotros de, de otros muchos lugares con, con esa huella de carbono. Por lo tanto, en algunos casos sí que está justificado que para abastecerse tengan que comprar de fuera muchas cosas básicas pero hay casos en, en el que esa justificación no, 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 es, no es tal, ¿no? Y yo creo que por ahí tienen que ir un poco los cambios, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. Estoy viendo por ahí... Es...
2: Al final, cuando hablamos de ese, ese consumo responsable, estamos diciendo eso, no, eh, que no se nos antojen aguacates en la temporada en la que no tenemos aguacates en Canarias, por ejemplo, que será nuestro principal productor y que los compremos de la otra parte del océano. O, por ejemplo, algo que se habla mucho, ¿no? Eh, Eh, los super el super cereal la quinoa que además es super super bio ¿sí? viene de viene de Chile o sea al final ese ah. tipo de consumir ese tipo de productos está siendo muchísimo menos respetuoso con el medio ambiente eh, claro por ejemplo Francia no tiene naranjas yo, bueno yo aquí que estoy en Francia todas las naranjas que, que vienen de aquí suelen venir o de Marruecos o de España hombre pues pues comprarle naranjas a tu país vecino eh, en época de naranjas es algo razonable no es, Se entiende, pero importar naranjas de las antillas, por ejemplo, pues a lo mejor eso no es tan, no, no es tan, no es tan guay para el medio ambiente, si queremos
1: sobrevivir. Exactamente, por ahí debe de ir la, la, la historia. Ahora hay gente que está como muy obsesionada con el tema del veganismo, eh, ese tipo de, de productos, y, y claro, al final, cuando analizas un poco pues eh, cómo se están moviendo por el mundo, pues lo que decías, la quinoa... cosas de estas, pues eh, al final hay una huella muy, muy potente, ¿no? Entonces, está por un lado bien pues, no abusar del, del consumo de carnes, y yo soy partidario también de eso, pero si nos vamos al otro extremo todos, mantenemos el problema o lo agravamos. Si pensamos en huella de carbono y en impacto en el clima, por ejemplo.
0: O sea, que la cosa es más compleja de lo que parece a simple vista, ¿no? Que no es solo lo que... No es sólo el, el producto en sí, sino que es todo sí. lo que lleva detrás, todo el proceso, digamos, que es donde tenemos que... Meter todas esas... Por
1: ejemplo, mira eh, ahora, ahora tenemos una oportunidad buenísima de darnos cuenta uh -huh. de lo que estábamos haciendo y lo que podríamos no hacer. ¿no? Ahora estamos en una situación muy extraordinaria, todos confinados, más o menos seguimos comprando lo que habitualmente comprábamos, pero estamos empezando a observar que ya hay cosas que vas al supermercado el día que te toca ir a comprar uh -huh. y ya no, no las encuentras. Y entonces, pues, muchas personas se, se tienen que replantear que en esta situación, que no sabemos además lo que se va a prolongar, pues ya no vale el... Ah, bueno, pues eh, me apetecen kiwis para cenar. Voy y los tengo. Pues no, porque a lo mejor ya vas a llegar y no ese día no vas a tener los kiwis. Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Se te ha hundido el mundo? Pues no, pues te adaptas y a lo mejor ese día hay naranjas, pues una semana comes naranjas, no pasa nada, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado a tener todo en todo momento cuando te da la gana. Y eso tiene un impacto brutal. haciéndolo millones de personas, que es lo que ha pasado en la Tierra. De manera que, bueno, pues no es que esta situación de ahora sea ideal, ni mucho menos, pero nos puede servir para replantearnos cosas. ¿no? Yo, si, si saliéramos fortalecidos después de superar esta enfermedad, pues en ese sentido, para mí sería una situación ideal, aunque luego va a tener consecuencias en la economía y en mil cosas más. Pero bueno, si, si tenemos claras que, que ciertas cosas hay que cambiarlas gracias a al COVID-19, pues bienvenidas sean.
2: Uh -huh. Entonces estás diciendo que el coronavirus es un complot del IPCC para, para hacernos darnos cuenta de que realmente <risa> <risa> lo tenemos que consumir entonces, para, para el, el cambio
1: climático. Eso, la, la verdad es que ese argumento da para un buen libro. ¿eh? Yo no lo voy a escribir, pero da para un buen
0: libro. <risa> ya, ¿eh? totalmente, totalmente. Es que es eh, para pensárselo. ¿eh? Aquí hay alguien ahí detrás manejando el cotarro para, para enseñarnos estas cosas. Sí, 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 sí. Instala por ahí. <risa> bueno, dicen desde aquí, dicen por el chat, eh, pero si comemos carne alimentando, a ver, eh, carne alimentada en gran medida con soja monsoy traído de Argentina, estamos en las mismas, ¿no? O sea, siguiendo un poco... Eh, sí, el ahí, ahí, de
1: entramos, eso, ¿eh? ahí entramos en un nuevo problema y es que mm, se está, por ejemplo, deforestando una gran parte de... ...de superficie que hasta hace poco era arbolada... ...precisamente para tener terrenos... ...para producir el alimento para ese ganado... Eh, ...de manera que eso... ...al final el, esos cambios de suelo... ...tienen una implicación en el balance... ...de energía terrestre... ...tema de emisiones... ...tema de radiación reflejada absorbida... Eh, ...como estamos hablando de muchas hectáreas... ...miles, millones de hectáreas en todo el mundo... ...que están cambiando... ...su uso de suelo... ...pues al final ese impacto llega también por ahí... Uh -huh. ...por lo tanto... Hay que atajar el problema de muchas formas, no solamente con una medida, ¿no? Y, bueno, estamos sacando algunas de ellas, ¿no?
2: Eh, uno de los argumentos, no sé quién lo ha comentado en el chat, pero, bueno, simplemente lo, lo respondo yo rápidamente. El problema es que para alimentar una vaca y que te dé un filete... le estás dando muchísima más soja que la que te comerías tú para que te nutre lo mismo que ese filete. Entonces, ahí es donde está el, realmente el problema... El, el de energía. El, 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 de ese es el derroche. Es lo mismo que si tú eh, vas a comprar a, a tu amigo el librero o si compras en, en una distribuidora que se la compra a... Con tres
0: intermediarios sí, de por medio, no y hay
2: qué. tres intermediarios entre medias que cada uno se coge un cacho claro, exacto. no ahí te va a costar mucho más caro entonces esto, esta analogía es más o menos lo mismo al final no es solo el hecho de que las vacas se tiren pedos que además consuman mucho agua sino que lo que te cuesta alimentarlas a ellas es mucho más de lo que te cuesta alimentarte a ti venga de donde venga el pienso y si además el pienso viene de Argentina pues... pues sí es un problema es una movida
0: eh, me está diciendo me está diciendo Nebesu que si tengo planes para el sábado pues no lo sé tenía pensado irme por ahí al monte un rato a ver pájaros pero no sé a ver, pues igual cambio de opinión de aquí al sábado quién sabe igual me surge algo por qué por qué me preguntas qué pasa que hay alguna movida planeada del sábado o algo cómo va esto Nevesu? se puede contar se puede contar yo no sé si voy a... que es que estamos tramando algo de aquí desde Scenio TV ¿Algo ahí por ahí rondando? No lo sé. Si lo puedo contar, me lo dices, ¿eh? ¿Se ha, ¿se ha contado ya? ¿Qué, ¿A qué directo? ¿A qué directo? ¿Que hay un directo especial? ¿Cómo que hay un directo especial? ¿Cómo que hay un directo especial? Solo de los suscriptores. Los ah, o sea que vamos a hacer... ¡Oh! ¡Oh! Sorpre... ¡Qué bien! Esto no, no estaba en mi guión. Eh, ¿Me lo imploras? Me lo... Venga, vale. Ya, eh... eh... El pobre Arcadi que siempre viene... Viene solo para decirme que tengo que hacer spam. Eh, este comentario está patrocinado por TV y todos sus componentes. <risa> Tenemos un sistema de afiliación en el que os podéis hacer suscriptores. Eh, o bien eh, pagando vosotros alguna suscripción reducida por un módico precio. O bien... como con vuestra cuenta de Amazon Prime, que esa es totalmente gratuita y simplemente si tenéis una cuenta en Amazon Prime la asociáis aquí a Twitch y eh, a nosotros nos viene requete bien porque nos ayuda a mejorar los contenidos y a, ahí está. A, a veces le echamos una monedilla a Dani también y nos hace la estatua, como los que están ahí en, la, en los monumentos los famosos. Que a lo que voy es que eso, que la mitad, la mitad de lo que sacamos de las suscripciones... lo donamos directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿vale? Que lo sepáis todo el mundo, que quede clarísimo. Y el resto lo invertimos en mejorar un poco la infraestructura, lo que no se ve, que aquí solo nos veis aquí echándonos jajas, pero luego el resto de la semana estamos ahí... Eh, picando piedra bueno yo no el resto de los programas sí que lo hacen mucho mejor que yo yo soy un cuñado aquí del libro pero bueno, bueno
2: de hecho los, los lunes en ciencia del cubo pican piedra literalmente
0: pican piedra es verdad los lunes eh, los que juegan a Minecraft están ahí picando piedra y hablando de 100. eso es eso es porque tú eh, te cuento un poco José Miguel aprovechando que estás por aquí esto es es que esto es un proyecto colaborativo esto en realidad no es solo mi programa sino que esto es un esto es un sí un conjunto en el que Eh, todos los días, de momento, eh, bueno, no sé si se puede decir, pero ya tenemos eh, entre semana, tenemos programas de ciencia todos los días, eh, y cada día es un tema diferente y un formato distinto, y mola bastante. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos hablando de cambio climático, pero los lunes hay eh, otras cosas, los martes otra, los miércoles otra, los jueves otra, y próximamente en sus pantallas, eh, el sábado, <risa> va a haber un directo para los Suscriptores. Entonces, lo de los suscriptores, ¿cómo va? ¿Cómo va, Nevesu? Eh, cuéntanos, es solo para la gente que ya está suscrita, ¿no? O quienes den, o quienes estén a tiempo de suscribirse a lo largo de esta semana también, ¿no? Vamos a hacer un, un directo. ¿Quiénes? Cuéntanos, por favor, escríbenos en el chat. Cuéntanos. <ríe> bueno, ya está, ya está. Que, que patrocinado ya hasta aquí el patrocinio, por favor, disculpad. que no sé no sé dónde estábamos que estábamos hablando ah bueno sí de lo que pues, de, lo, de las etapas que tiene de los distintos escalones que es la diferencia entre comer soja y comer eh, el filete el filete, la el filete es soja de tercer grado que es ya soja con forma de vaca bueno vale pues nada eh, seguimos entonces Dani hay alguna otra pregunta así un poco cuñada otra no sé.
2: relacionada con el tema de los de, del, de fumigar dice mm. es que claro, como fumigan el cielo para que no llueva, pues por eso aparecen los chemtrails.
0: Ay, 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 es que los chemtrails son una movida muy importante, ¿eh? que se le da poca poca importancia se le da a eso, eh.
1: Sí, bueno, esto viene ya también desde hace muchos años, no es una cosa tan de ahora. Lo que pasa es que desde que hay redes sociales, pues bueno, está circulando mucho más, ¿no? Y, y bueno, pues hay, hay gente que tiene esa cosa en la cabeza. ¿Qué sois un... que entres,
0: por favor? José Miguel, cuéntanos qué sois que entreis, por favor.
1: Bueno, vamos a empezar rápidamente explicando eh, qué son primero los contrails, que es el fenómeno real, que son eh, las estelas blancas que vemos que a veces dejan los aviones a su paso. Uh
3: -huh.
1: Vemos que a veces. Incluso el cielo se llena de estelas, se enmaraña, y otras veces pasa un avión y a lo mejor deja una pequeña estela que rápidamente desaparece. Bueno, ¿qué son esas estelas? Vamos a explicar primero el fenómeno físico de lo que realmente ocurre. A ver, los aviones eh, comerciales, los vuelos comerciales, pues son aviones que tienen motores de combustión y el motor de combustión se pues, eh, expulsa por las toberas de esos motores, eh, entre otras cosas... principalmente vapor de agua a muy alta temperatura. ¿Qué ocurre? Que a la, a la altitud de crucero de un avión convencional, cuando está volando arriba, pues estamos hablando de 30.000 pies, de 8 o 9 kilómetros de altitud. A esas altitudes en la atmósfera, las temperaturas son muy bajas. Seguro que alguna vez que habéis ido en avión, han dado el dato de... La temperatura exterior es de 52 grados bajo cero, por ejemplo. ¿no? Cuando habéis sacado la cabeza si un... por
0: la ventanilla en el avión...
1: La bueno, eso es, eso es peligroso, eso es peligroso. Pero bueno, que ahí arriba hace mucho frío, ¿no? Donde vuelan los aviones eh, en, su, en, su vuelo, en su altitud de crucero. De manera que hace tanto frío que eh, ese vapor de agua expulsado a muchos grados de los motores, en cuestión de un, unas pocas eh, décimas de segundo, uh -huh. se sí. sublima y se congela. Y se forman de forma instantánea cristalitos de hielo. Es la estela que vemos. El hielo refleja mucho la luz y por eso las estelas son tan blancas. Esas estelas, en ese ambiente tan frío de ahí arriba, pueden desaparecer si no encuentran más vapor de agua ambiental allí. Y a veces el aire está tan seco ahí arriba que no hay vapor de agua suficiente para que las estelas se mantengan y rápidamente se disipan. Pero ocurre a veces que el ambiente es ligeramente húmedo ahí arriba y las estelas no se disipan e incluso se ensanchan Y es eh, las veces que vemos en el cielo que se quedan marcadas, incluso ensanchadas, ¿vale?
0: Ajá.
1: Cristales de hielo, no hay más. Y, y algunas partículas de la combustión del avión, porque igual que el coche, pues eh, suelta algunas partículas, pero ni mucho menos productos químicos que nos van a intoxicar, fumigar, etcétera, etcétera. El hecho de que a veces veamos más o menos estelas depende de las condiciones ambientales que haya. Vale. En invierno es más habitual. porque el aire está más frío, entonces suelen dejar los aviones más la, marcadas las estelas. En verano puede ocurrir también, pero es menos frecuente. Pero no es que haya nadie que está intentando fumigarnos <risa> con esas estelas. Entonces, la, la gente que tiene esa paranoia o esa idea en la cabeza, <coughs> habla no de contrails o, est o estelas de condensación, sino de chemtrails o estelas químicas. Claro. Y el argumento es que esos aviones en realidad están soltando esos productos tóxicos para envenenar los campos y hacer un experimento a escala global con todos nosotros, mutándonos los genes, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un disparate, esto no va a ningún sitio. La gente que crea en eso, pues que crea, pero vamos, desde el punto de vista científico, lo he intentado contar para que se entienda. instalitos de hielo, señores, no hay nada más.
0: Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. bueno una pequeña pausa eh, para eh, agradecer eh, a es, Juan exact, Trondo, que se ha suscrito. Eso es, que hemos, muchas gracias por pues justamente tu por medio de tu explicación. Es que no te quería cortar porque estaba súper interesante lo que estabas diciendo. Sí, sí, pero queremos sí. agradecer eso a, a Juanes, ¿no? O Joanes, no sé cómo se pronuncia. Eh, muchísimas gracias que se ha suscrito. Que tenemos un nuevo suscriptor. Por favor, muchísimas gracias a, ella, a tope, a tope. Ha quemado el chat ahí, todo el mundo a poner emotes. Ponle otros emotes, por favor, ahora. Bueno, que, 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 muchas ahora,
2: gracias. que hablamos de aviones y, 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 y estas cosas. Yo me acuerdo, es un recuerdo muy difuso, de una película que vi hace tiempo, mucho tiempo, que eran como o sea, señores del ejército estadounidense, como todos los buenos señores que hacen cosas guays en pelis, que cogían un caza y se metían en el, en el, en el ojo de un huracán y tiraban no sé qué movida para, para frenar los huracanes. ¿Eso tiene alguna base científica o...? No sé si, si sabes de qué película hablo. Yo es que no tengo ni idea de ¿eh? cuál es el título. Sí, ni nada.
1: Bueno, eh, no, no, no sé qué película es, pero esa historia de, de bombardear nubes para que llueva o no llueva o, o no haya una tormenta eh, también tiene una historieta detrás que si queréis os la cuento. A ver, bueno, Todo por un día. lado, no
0: si, pensamos en, hacer,
1: sí. si <risas> pensamos en huracanes, que la temporada de los huracanes. A ver, bueno, por, por aclarar, yo soy muy de muy. Picajoso con los conceptos. Un huracán es un ciclón tropical de los que se forman en la cuenca del Atlántico y en la cuenca del Pacífico que da a la parte de Norteamérica, México sobre todo. Es decir, que ahí al ciclón tropical se le llama huracán, pero es el mismo fenómeno que los famosos tifones del Índico o los ciclones del. perdón, tifones del Pacífico o los ciclones del Índico. Yo Son ciclones estás... tropicales, pero dependiendo de las zonas de la Tierra se llaman de una manera o de otra. Parece pero bueno, que estás diciendo... huracán.
0: Eh, que estás diciendo la Liga de Equipos de Rugby de, de, de Nueva Zelanda, <risa> tío.
1: Tal cual. Los tifones de Japón. <risa> bueno, a lo que voy. Perdón, perdón. Entonces, perdón. Eh, claro, cuando se forma un, un huracán de estos que veis que eh, a veces pues, se va para el Caribe incluso afecta a Estados Unidos, en el, en el momento en el que ya se ha formado, porque ya hay datos que apuntan a que es huracán, parámetros del viento, de la presión, etcétera. Uh -huh. Pues una de las cosas que se hace es... Hay una patrulla de caza huracanes, se llama así, que pertenece a la NOAA de Estados Unidos, y de manera coordinada esos aviones hacen trayectos por dentro del ojo del huracán y las paredes para tomar medidas y esos datos se ahora mismo se integran en los modelos que permiten hacer predicción a muy corto plazo para saber si ese huracán en las próximas horas va a debilitarse o va a intensificarse. Es decir, que se toman datos in situ dentro de los huracanes por parte de esos aviones. Eso por un lado. Eso... no tiene nada que ver con luego en lo que también comentabas que salía en la película, que es las técnicas que hay, que existen, para intentar modificar artificialmente el tiempo y en particular modificar lo que pasa dentro de una nube de tormenta. Entonces, habréis escuchado sobre entablar del yoduro de plata. El yoduro de plata es una sal que tiene una estructura cristalina muy parecida al hielo y que en teoría si se bombardea el interior de una nube de tormenta con yoduro de plata en torno a esos cristales de de plata se tiende el vapor de agua a agregar y una tormenta que podría dejar granizos grandes y peligrosos que destrozaran una cosecha, por ejemplo, pues al final eh, la teoría dice que lo que va a hacer es generar granizos pequeños que no van a llegar con un poder destructivo al suelo. Esa es la teoría.
3: Hmm.
1: Y en base a esa teoría se bombardean nubes con hilo de plata en algunos sitios o se lanzan es... meñanas desde aviones. Eso es lo
0: que hicieron en los Juegos Olímpicos de Beijing que decían que iba a nevar... Claro.
1: Exacto, para intentar que el día de la inauguración, el, eh, todo eso que montaron en el famoso nido, en ese uh -huh. estadio de, de Pekín o de Beijing, pues que no una tormenta no chafara eh, la fiesta, ¿no? Pero bueno, eso es un cuento chino de los chinos, ¿eh? a, a lo que voy. Eh, aquí la historia es que, a nivel teórico, eso funciona. Pero ¿qué pasa a nivel práctico? Que estamos haciendo un experimento en el que ni mucho menos tenemos controlados todos los parámetros. Una tormenta es algo impresionante en cuanto al volumen, en cuanto a lo que hay dentro se cuece. De manera que, aunque tú lances yoduro de plata en el, en el núcleo de una tormenta por un cañón o con una bengala desde un avión, tú no tienes ni mucho menos controlado lo, eh, cómo va a empezar a evolucionar ese proceso en teoría de destrucción de granizo. Y puede ocurrir justamente lo contrario. Uh -huh. Entonces, en las experiencias que se hacen, o en las campañas que se hacen de lucha antigranizo, pues, ¿qué se comprueba? Pues el lanzamiento del lado, que hay muchas veces que has lanzado el yoduro de plata. y no ves un resultado esperado, o incluso ves que la tormenta deja un granizo muy 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 grande y otras veces parece que de alguna manera está actuando yoduro de plata. Cuando unas veces sí y otras veces no, pues eh, eso es como decir que no estás haciendo nada. No estás realmente alterando de manera estadística y significativa lo que pasa dentro de la tormenta. Por lo tanto, son técnicas que se usan, los la gente en Israel lo usa bastante, Los chinos han invertido mucho en eso, pero no hay resultados concluyentes. Estamos en el del 50%. Cuando tú lanzas 100 cañones con lluvia de plata y 60 veces sí y 40 no, ¿no bueno. es una técnica consolidada? Pues no. Ese es el estado del arte o el estado de la cuestión. Uh -huh. Y no hay más. Pero por supuesto que se puede intentar alterar una nube, pero el resultado no lo tienes ni pero mucho menos garantizado.
0: Bien, bueno, bueno, bueno. Preguntan incluso en el chat, por ejemplo... Eh... que si eso puede ser malo para la salud, el duro de plata si lo echan así alegremente, que si luego eso... Eh... Bueno,
1: de hecho, eh, cuando empezaron estas campañas, el uso se, se, in, se masificó mucho en la antigua URSS, lo que hoy es Rusia, o parte de, de la antigua URSS, uh
3: -huh.
1: y, y sí que se empezó a detectar en los suelos de algunos campos de cultivo de, de aquel país eh, unas concentraciones demasiado altas pero porque inicialmente se bombardeaba a ciegas y a cañonazos, literalmente. Hoy en día los, los cañones de plata son mucho más selectivos, las cantidades no son tan grandes y hay técnicas que permiten introducirlo mejor dentro de la nube, pero en esa época pues se pillaban toneladas y toneladas y se lanzaban y claro, eso al final, a través de la precipitación, llegaba al suelo ¿no? y, y era un contaminante peligroso. Uh
0: -huh. Dice, mira, qué pregunta más interesante dice Arcadi. He leído que, que sí se puede estimular que caigan rayos, ¿es verdad?
1: ¿Que sí se puede estimular?
0: Que caigan rayos, o sea, provocar que caiga un rayo en algún lado.
1: Pero si
2: frotas las nubes así muy fuerte, claro. se cargan
1: y... Bueno, la, al final el, lo, que tú, lo que tú estás provocando con un pararrayos es eso. Es decir, Un pararrayos es un objeto que genera un efecto punta, es decir, que la carga eléctrica tiende a acumularse en torno a la punta. Uh -huh. y cuando hay una tormenta encima, la probabilidad de que el rayo que pueda generarse en la nube caiga en el pararrayos es mayor que caiga en los alrededores, y se ponen pararrayos precisamente para que caigan ahí. De manera que sí que puedes alterar la distribución de carga con dispositivos como esos. Ya lo hizo Benjamin Franklin en 1752 con la famosa cometa, ese famoso experimento en el que demostró por primera vez Que los rayos tenían una naturaleza eléctrica fue un experimento de hecho muy temerario porque si hay una tormenta y sales con una cometa pues la probabilidad de que te enganche el rayo es muy alta y de hecho tuvo suerte porque no le pilló un rayo fuerte, si no Franklin hubiera muerto ese día
0: Se quitó la sinusitis madre <risa> <risa> mía Eh, qué estáis comentando por ahí por el ah bueno estáis comentando que se puede que tenemos un dinosaurio pues mira que es la mascota que se llama cabe... ah, ¿sí? cabeza etal se llama porque tiene un nombre bien como los nombres científicos eh, nombre binomial y se le puede echar la gente que está en el chat le puede dar de comer con escenitos que son que es la moneda que tenemos aquí en este canal que se gana a base de estar tiempo simplemente viendo los programas y así y le pueden uh -huh. echar de comer y lo pueden eh, dar, eh, hacer bailar Entonces a mí me gusta decirle a la gente del chat por favor que le echéis de vez en cuando un negacionista y al dinosaurio para que se lo coma porque me sale muy gracioso y, hace, y hacemos hacemos dos buenas labores que una es alimentar al dinosaurio y la otra pues también ¿eh? Oye, y a
2: raíz de eso se me ocurre um, porque claro no es La teoría más aceptada en cuanto a la extinción de los, de los dinosaurios es lo del meteorito que cayó y levantó una enorme nube de polvo y esa nube de polvo aisló completamente la entrada de rayos de sol. Entonces, bueno, las plantas se murieron, pero también eso enfrió mucho, mucho la Tierra. Entonces, ¿podríamos frenar el cambio climático con una especie de invierno nuclear como este, provocando... Que entren en menos rayos de sol de alguna manera.
1: Es un experimento muy arriesgado. Sin
2: extinguirnos como especie, claro. como hicieron los dinosaurios, es quiero decir. Problema.
1: Por cierto, es verdad que esa teoría lleva ya muchos años, desde que los hermanos Álvarez descubrieron la famosa traza sedimentaria de iridio, uh -huh. que no había manera de justificarse a lo que un meteorito que tenía ese metal dejara esa marca justamente en un estrato geológico. Y eso se detectó en distintos lugares del mundo y digamos que es la principal prueba de peso de que hubo un, un impacto de un gran meteorito, que, cuyo cráter se sabe que está en la zona de Yucatán, su, submarino, y, y en principio se relacionó la extinción de los dinosaurios con ese, ese cataclismo, ese impacto meteórico. Pero en los últimos tiempos, y cuando hablo de últimos tiempos hablo de estos últimos meses, se están publicando algunos trabajos que apuntan a que... ...no solamente fue esa la causa de la extinción masiva de mamíferos... ...en particular de los, de los dinosaurios, sino que fue también una, una época de una gran actividad volcánica. Es decir, que al margen del impacto eh, también hubo muchas erupciones volcánicas... ...que ya genera, empezaron a generar ese invierno nuclear. Es decir, que uh -huh. parece que por los datos, claro, cuando nos vamos millones de, atrás, millones de años hacia atrás en el tiempo... ...pues las dataciones son complejas y complicadas... Pero bueno, los especialistas ya controlan mucho ese tema y claro, parece que por razones... Si sí, los claro, volcanes parece, o parece el meteorito estaba, a la vez... Exacto, parece que estaba ya iniciada la, la época de actividad volcánica cuando además se sumó el impacto del meteorito. Es decir, que no fue solo el impacto del meteorito, pero bueno, al margen de eso, lo, lo que me preguntas... A ver, las grandes erupciones volcánicas tienen un claro impacto en el clima. Eh, por cierto, antes, de casualidad, he hecho el comentario de Benjamin Franklin y la famosa cometa y el experimento de la tormenta. Y, y no sé si sabéis que eh, Franklin fue el primer científico que relacionó el impacto en el clima de una erupción volcánica, concretamente la del Laki, en Islandia. Franklin ya era una persona mayor, estaba, de hecho, haciendo actividad política como embajador de Estados Unidos en Francia. Y la erupción del Laki fue tan brutal que en gran parte del hemisferio norte, pues eh, durante meses... Los cielos se llenaron de, pues eso, de, de partículas, incluso con eh, olía azufre, se contaminaron los campos, murió mucha gente, hubo muchísimas alteraciones a nivel de clima, en un enfriamiento, y Franklin, eh, que era una persona con una cabeza privilegiada, pues fue el primero que en una conferencia en Manchester relacionó justamente todo lo que había expulsado a la atmósfera en Lucky con eh, lo que se estaba viendo a nivel de clima, ¿no? de comportamiento meteorológico. Entonces. Grandes erupciones volcánicas inyectan a la parte alta de la atmósfera, a la estratosfera, grandes cantidades de, de partículas, de cenizas, de gotitas de ácido sulfúrico y todos esos aerosoles forman efectivamente una especie de paraguas o capa que evita que parte de la radiación solar que tendría que llegar abajo llegue y se absorbe ahí arriba o es reflejada y por lo tanto, eh, después de una gran erupción volcánica de esas, se produce un enfriamiento a escala global, más o menos grande en función de la magnitud de la erupción. Las históricas, la famosa de Caracatoa de 1883, la famosa del Tambora de 1815, se sabe por datos que provocaron durante más de dos años después de esas erupciones enfriamientos a escala global muy significativos, mayores que el calentamiento que estamos teniendo ahora, de signo contrario. Por lo tanto, un invierno nuclear de esa manera sí que, perdón, un invierno volcánico sí que provocaría un enfriamiento. ¿Qué ocurre? En el caso de las soluciones volcánicas, aunque lancen una gran cantidad de, de materiales a la atmósfera, al final esos materiales van por gravedad bajando y al cabo de dos, tres, cuatro años ya no tienes eso ahí y por lo tanto todo vuelve un poco a su ciclo natural. Es decir, que son enfriamientos pero no duraderos en el tiempo. Si ahora mismo un volcán entrara en erupción a lo bestia, como el, el Krakatoa, pues lógicamente eso se reflejaría en que la temperatura global bajaría. pero esa bajada no se mantendría ya y no y aunque siguiéramos digamos que nosotros con nuestra normal actividad no la de ahora, sino la de antes, pues la temperatura volvería a repuntar y volveríamos otra vez a, a la famosa curva que va hacia arriba. Pero se notaría a lo mejor en durante dos o tres años que hay una bajada, es decir, que no sería una solución a, a medio largo plazo. Y luego estaría el tema del impacto, o sea, el generar artificialmente es lo que se llama la geoingeniería, una cosa de ese tipo. Pues tendría también un impacto, o sea, cuando, cuando estalló el. entró en evolución el Lucky, murió mucha gente en Europa, porque lo que os digo, o sea, el aire estaba viciado de contaminación, en Irlanda se, se produjo la famosa crisis que les dejó prácticamente sin, sin agricultura, en fin, al final es el impacto negativo el que predomina sobre el positivo, porque sería la bajada de la temperatura. Te estoy enrollando mucho, ¿eh? me tienes que cortar.
0: No, 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 no. es que está súper interesante, nos quedamos todos ahí como embobados, tío. Es la idea
2: de, de tener a un invitado, claro. la idea es que no hablemos nosotros, es, yo he venido eso. aquí a leer el chat. Ahí
0: está, ahí está. Que esto tiene, bueno, no. esto tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo, eh, José Miguel, mmm, relacionado, o sea, que hay como también un poco de, no sé si revuelo o así como movimiento en las redes sociales de la gente que está diciendo que ahora, que claro, obviamente, como estamos encerrados, y están cayendo en picado las emisiones de, de gases de efecto invernadero por ejemplo estamos liberando a la atmósfera mucho menos dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero con lo cual esto se tiene, esto tiene que ser bueno para el cambio climático no me digas túve no
1: sí bueno el para el agua yo creo que la, la, la clave estará en, en lo que dure esta situación si si es una situación muy duradera uh -huh. que por supuesto que conllevará una serie de cosas que yo creo que no son nada buenas para nuestra sociedad, pero bueno, si fuera muy duradera esta situación, meses manteniendo bajas emisiones de contaminantes, de gases invernaderos, de partículas, uh -huh. pues está claro que ya la señal en el, en el clima quedaría muy, muy reflejada y asentada. Pero, pero si dentro de los tres meses no me empezamos cómo, a mover tiempo. la maquinaria a nivel, a nivel global, uh -huh. lo que eso se refleje en el CO2, por ejemplo... que se mide lejos de las fuentes emisoras, eh, ya sabéis, ahí en Hawái o, o en Canarias, en Izaña, uh -huh. probablemente haya una pequeña suavización de la curva de ascenso, pero va a seguir subiendo. Es decir, que al final eh, las fuentes siguen existiendo, aunque hayamos parado en parte la actividad, porque tampoco la hemos parado a cero. Es decir, se siguen generando muchas cosas para la alimentación, de lo que hemos hablado antes, que genera eh, emisiones eh, y eso no se ha parado, ¿no? De manera que, que, bueno, yo creo que al final es mejor que esta situación vuelva pronto a la normalidad. Creo que al final sería lo positivo para, para nuestra sociedad, aunque al final eso no tenga un impacto muy claro en el, en el clima o en el cambio climático.
0: O sea que es como demasiado poco tiempo, ha pasado demasiado poco tiempo sin emisiones como para que eso a largo plazo se acabe manteniendo.
1: ¿no? Claro, en lo que sí que se ha notado, y eso es muy beneficioso para los que vivimos en grandes ciudades, es en la contaminación. La uh -huh. polución que genera el tráfico, principalmente, de las ciudades. Tanto gases como los famosos N NOx eh, o el NO2 eh, como partículas. Entonces, eh, cuando habréis visto estas imágenes que son datos de satélite, eh, primero pasó en China, uh -huh. hubo una dilución brutal, luego se ha visto en Italia, se ha visto en nuestro país, ahora se está viendo en otros países, eh, la, eh, y además se percibe. Es decir, el, 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 yo vivo en Madrid y el aire de Madrid está claramente limpio. cosa que puede ocurrir a veces por la situación meteorológica favorable, pero no es lo habitual. Lo normal es que en una gran ciudad pues, esté constantemente el trajín de coches generando polución. ¿no? Y eso es una cosa buena para los, los habitantes que, que estamos en una gran ciudad. Uh
0: -huh. claro. Y ya, ya no solo es que se note, ya no es una cosa de percepción, sino que han salido datos y todo publicados o sea, de que ha bajado... Ha sido un sí, sí, sí. No, hay, además,
1: eh, ahora la, la investigación, claro, sobre todo la del coronavirus, el COVID-19, es frenética, ¿no? pero... Pero bueno, a nivel ambiental se están también estudiando muchas cosas porque esto al final es un experimento. Uh -huh. Es una cosa que nos ha llegado y que se está produciendo en todo el mundo. Entonces, es interesante ver cómo el sistema terrestre o el sistema climático va a ir respondiendo a este experimento, que ya veremos lo que dura, como decimos. ¿no? Uh
0: -huh. me, has, me has contado dos cosas y ahora me has, me has hecho el lío. Me, me cacho la madre, iba a decir otra cosa. Eh, sí. me has hecho el lío porque entonces me estás diciendo que, la, que eh, cuando le dices emisiones, ¿Emisiones? ¿No es lo mismo las emisiones del cambio climático que las, que las emisiones de la contaminación? ¿Son cosas distintas? ¿Esto cómo va? No sí, sí, no,
1: no, claro. A ver, por supuesto que son cosas que están relacionadas, que no podemos desvincular contaminación atmosférica de gases de efecto invernadero, pero son cosas que van por dos vías o caminos diferentes. Uh -huh. Es decir, el impacto, el impacto a nivel de calentamiento global viene sobre todo dado por la emisión de gases de efecto invernadero.
0: ¿Y esos no son
1: El... los que son malos para la para, para salud? Bueno, eh, digamos que si, si tú entras en un ambiente viciado de CO2, es malo para tu salud. Las 400 o, o 500 partes por millón que puede haber en la atmósfera, puedes respirar sin problemas. El problema es que eso está provocando la subida de la temperatura global, que eso ya luego tiene otra serie de impactos. Ah, vale. Pero digamos que no es un impacto directo en tu salud como la contaminación de una vale, ciudad. Vale, vale. Eso sí. Eso, eso sí que está directamente afectándote. Uh -huh. Lo estás respirando todos los días. Uh -huh. Y, de hecho, cada vez hay más estudios que relacionan pues eh, distintas patologías o enfermedades con, con altos niveles de contaminación. De hecho, ha salido publicado hace poco uno, que no sé si lo habéis leído, que relaciona en Estados Unidos los casos más graves de muerte por, por, por COVID-19 uh -huh. uh
3: -huh. con
1: eh, largas exposiciones... A, a contaminación de partículas finas, las más pequeñitas, que son las que penetran más en nuestro cuerpo. Y han, han cruzado datos y se ve una buena correlación. Es decir, que en lugares donde la gente habitualmente vive, en un ambiente con contaminación, al final son personas más vulnerables a que, ante un virus como este, tan agresivo, uh -huh. tengan un, un cuadro mucho peor, ¿no? Que al final puede incluso llevarles a la muerte.
0: ¿no? Claro, porque la, no se, uno no se muere de contaminación. La causa de la muerte no, en, el, en el acta Eh, no se pone, ha muerto por contaminación, ¿no? Claro,
1: la contaminación la puedes relacionar con alguna de las patologías que a ti te puede llevar al otro lado, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si hay una persona que ya tiene de por sí un problema de respiratorio como un asmático, pues si vive en un ambiente contaminado va a vivir menos años seguro que si vive en una zona donde no tiene todas esas partículas que está inhalando constantemente. O sea, por, ahí, por ahí es donde sí que puedes establecer esa relación entre mortalidad y elevados índices de contaminación.
0: Ajá. Uh -huh. Vale, vale, o sea que ya, ya me ha quedado claro. Entonces son dos cosas. Están las emisiones de efecto invernadero que son lo que calienta el planeta y luego las emisiones contaminantes que es lo que echa porquería y, y nos puede afectar a la salud por otro lado, ¿no? Aunque, aunque, joder, las dos cosas vienen de quemar cosas, ¿no? O sea, están como relacionadas.
1: Sí, sí, no, no. Y de, y de hecho hay interacciones. Eh, los, aerosoles, uh -huh. los aerosoles son pues esas partículas no solo que originamos nosotros sino que se originan en la naturaleza interaccionan a nivel de radiación Con, con otros elementos que hay en, en nuestro planeta. Entonces, eh, interaccionan en los procesos que dan lugar a, la, a las nubes y a la precipitación. En un ambiente muy contaminado, esas partículas se incorporan al aire y del aire pueden pasar, a lo que te digo, a las gotas de lluvia que te deja la precipitación. De manera que esas interacciones es, existen. Es más complicado el, el sacar eh, o el deducir cosas a partir de la contaminación Igual que con los gases invernaderos muy sencillo porque a más CO2 en, el, en la atmósfera uh -huh. a nivel global, más temperatura, clarísimo, relación directa con la contaminación y cómo se distribuye y dónde hay más, dónde hay menos, es más complejo establecer ese tipo de relaciones, pero existen, está claro.
2: Bueno, a mí lo que me queda más o menos claro de, de esto que hablamos de la contaminación y el cambio climático es que si no nos mata la contaminación, nos matará la extinción por el cambio climático. <risa> o sea, lo, si no, lo que no nos mata nos remata al final
1: bueno, tan, tampoco o sea, hay que ver el cambio climático como que nos va a matar aunque hay unas proyecciones que no son muy halagüeñas ¿no? pero yo creo que hay que verlo como una oportunidad de cambiar muchas cosas a lo mejor no sabemos hacerlo hemos evolucionado como lo hemos hecho porque no sabemos hacerlo de otra manera y por eso al final llegamos 30 años hablando de cambio climático y parece que hemos hecho muy pocos avances porque la sociedad tiene unas inercias evolucionamos, crecemos de determinadas formas y, y a lo mejor, pues, somos así. Y llegamos a la conclusión de que por mucho que queramos no vamos a poder cambiar ciertas cosas.
0: Como la, la historia claro. esa del escorpión y la tortuga. Que al final le, que le, sí. le estaba pasando... La, la, había una tortuga y un escorpión en una orilla de un río y el escorpión le pidió a la tortuga que le pasara al otro lado y la tortuga le decía, eh, no, porque me vas a picar, yo no soy tonta. Ah, <risas> y el otro, sí. no, 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 que no, tío, que yo soy legal que te prometo que no. Que no, que me vas a picar, que no soy idiota, que, que, está, que, que está, o sea, está en tus genes el picar. Que no, que no, que no, que no que te lo prometo. nada, nada. Total, que al final se lo jura y se lo perjura y a mitad del río, ya, se sube a la tortuga y a mitad del río coge y le pica y a tomar por saco. Y se va y, y, y claro, en, la, en las últimas la tortuga le dice, pero tío, pero que has hecho desgraciado. Dice, cago en sos que es que no ha podido el carácter. Pues nosotros somos igual, ¿no? <risa>
1: y, se, y se van los dos
0: al otro barrio ¿verdad? Sí, sí, Con Bob Esponja Al fondo de la piña Pues nosotros igual, ¿no? Como, como humanidad igual, como grupo Somos un poco parecidos Y sí,
1: por eso decía antes hace un rato que, que Ojalá se hagamos reforzado De esta situación que estamos viviendo Porque nos replanteemos cosas Que seamos capaces de replantearlas Y de reconducirlas, ¿no? Uh -huh. Sería ideal Y es un poco lo que al final... la gente que está metida en, en las cumbres del clima y tal, seguramente van a demandar eso, ¿no? Que cuando todo más o menos se normalice, esperemos que pronto, pues mmm, se retomen de otra manera las negociaciones de reducción de emisiones y tal, con planteamientos un poco más directos o distintos a los que ha habido hasta ahora. ¿no?
0: Uh -huh. Ahora que sacas el tema famoso de las cumbres, que ya creo que es, es tan amplio como para dedicarle un programa entero, pero... Eh, uh -huh. Hablando de la última famosa ¿eh? esta de Chile que se hizo en Madrid y tal, no sé qué, que hablaban mucho de los acuerdos esos de París, que no sé qué movidas, de que sí, que no podía subir dos grados, eh, o no sé qué. A ver, total, ¿qué, se qué, ¿qué han dicho los científicos? Que el planeta no puede subir dos grados, porque si no, nos vamos todos al carajo. Pero yo no soy. Pero yo en verano, tío, si hace bueno. 31 grados, o si hace 33, yo no lo noto. Qué <ríe> mal, no ¿Qué, qué, cómo va.
1: Bueno, esos dos grados son la escala global, lo que antes que. Parece que se comentaba, ¿no? Que los dos a nivel de la Tierra no es, no es moco de O sea, de no,
0: es, ¿no es que en verano, en vez de hacer 32, haga 34?
1: No, no, claro. Fíganos eso, por favor. Un día, un día normal, la amplitud térmica puede ser incluso de, de 20 o 20 y tantos grados, entre la máxima y la mínima. Pero eso no, eso no tiene nada que ver con lo otro. Es decir, eh, los científicos han, han dado un toque uh -huh. porque han comprobado por distintos estudios e investigaciones que si se llega a ese umbral... va a haber una serie de procesos que seguramente van a ser irreversibles, por más que intentemos reducir y lo consigamos las emisiones. Entonces, es como un punto de no retorno de cosas. Y entonces, eh, atravesar un punto de no retorno con el conocimiento que se tiene hoy en día del clima, que no es infinito, es limitado, pero bueno, con el conocimiento que ya empieza a ser importante, pues eh, cruzar un, un umbral, un punto de no retorno, pues es, es adentrarnos en el mundo desconocido. que puedan generarse procesos que ni siquiera están modelizados, que puedan ir más en contra todavía de nosotros, un impacto mayor. Entonces, ante esa situación y ante esa posibilidad, pues eh, se sacó un informe del grado y medio de los dos grados hace un, un año y pico para advertir, sobre todo a, a los políticos, de esa situación que puede ser peligrosa, ¿no? Entonces, es una manera de presionar más a los políticos y los gobernantes para que tomen medidas, ¿no? Eh, Probablemente, si se alcanza, que se alcanzarán esos dos grados, pues el mundo seguirá dando vueltas y nosotros seguiremos aquí, pero los impactos seguramente serán mayores y más eh, desastrosos, ¿no? para o más peligrosos, ¿no?
0: Porque, por ejemplo, tú que sabes mucho de esto, o sea, ¿en qué afecta el cambio climático, por ejemplo, al tiempo o a la, o a, o sea, a la meteorología actual? O sea, porque una cosa es la climatología, que has, que has explicado sí. que es como una cosa a largo plazo, Pero la meteorología, que es como lo que está haciendo el tiempo que hace hoy, ¿eh? si miro por la ventana, ¿cómo afecta eso el cambio climático a eso? Para que me entiendan.
1: Bueno, hay, hay una serie de impactos que ya se están viendo que son muy claros, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de temperaturas, una cosa es que suba la temperatura global, pues que vaya décima décima cada X años a nivel de la Tierra. Uh -huh. Pero, por ejemplo, nosotros estamos, eh, vivimos en, en el ámbito de la región mediterránea, donde la señal del calentamiento global es mayor que ese promedio global. Nuestro país está en torno a 1,7 grados, es decir, estamos ya cerca de esos famosos dos. ¿Y qué estamos observando que está pasando? Pues yo creo que cualquiera lo percibe, no hace falta recurrir a los registros meteorológicos o datos y datos y datos. Cualquiera está viendo que, aunque cada año es distinto al nivel de comportamiento meteorológico, pero claramente lo que podemos calificar y percibir como tiempo veraniego, No es algo que se, ya se esté limitando a los meses de junio a agosto. Lo estamos viendo a veces en marzo, en abril, muchas veces en mayo,
0: Be.
1: en junio como si fuera julio. Sí, Nos vamos estar, hasta octubre.
0: ¿Hasta en la terracita? Es... ¿Tú sabes lo que es estar en la terracita con la cañita en marzo, en pantaloneta, <risa> allá, con los colegas? Pero si eso es maravilla, eso es lo mejor. Claro,
1: pero, pero lo bueno que es estar en la terracita en octubre... Eh, Es un es una cosa mínima con lo malo que es estar en la terra, en la terraza en junio, en julio, en agosto, que no puedes aguantar de, del calor. Y que uh -huh. además te metes en tu casa porque no aguantas el calor y tiras de aire acondicionado si lo tienes, con lo cual tienes su impacto y sí, su huella de carbono, etcétera, etcétera. Es decir, al final eh, los impactos de cómo se está comportando el tiempo son negativos. Uh -huh. eh, luego, a nivel de circulación atmosférica, de que el tiempo esté cambiando, pues también se están detectando cosas, sobre todo. una tendencia clara a volverse más extremo el, el tiempo. Por supuesto que siempre ha habido pues, tormentas organizadas que se han cargado allí los viñedos en tu tierra en mitad de septiembre, o riadas, o inundaciones. En, en cualquier época de la historia ha habido eso, sequías, por supuesto, uh -huh. pero ahora se está detectando eh, cómo la magnitud de alguna de esas cosas y la frecuencia, sobre todo, está aumentando. Ahora, por ejemplo, las lluvias torrenciales ya no solamente están ocurriendo en el Mediterráneo, que es una zona donde habitualmente ocurren, sobre todo en otoño, están ocurriendo en otras épocas del año allí uh -huh. y están ocurriendo en otras zonas, como por ejemplo el área Cantábrica, Galicia, zonas donde para pensar que hace años que podían caer en un día 100 litros por metro cuadrado, nadie se lo creía porque nadie lo había vivido. Y ahora está empezando a ocurrir. Y eso es un signo más... de esas alteraciones que ya no solamente se detectan a nivel de temperatura, sino a nivel de circulación atmosférica. Este invierno, por ejemplo, ha sido un invierno absolutamente anómalo y raro en, en Europa. No ha habido invierno, salvo muy pocos días, no ha habido casi entradas de aire polar, ha estado concentrado todo ese aire tan frío en el casquete ártico, uh -huh. y, y esa circulación tan rara, mmm, por supuesto que ha podido ocurrir alguna vez en el pasado, pero es que... También en la Antártida ha habido un comportamiento raro. La manera en la que la circulación en el Atlántico se ha producido también es muy rara. Es decir, son demasiadas cosas raras concentradas en el tiempo que no se pueden explicar en un marco climático distinto al actual. ¿no? Va es, un poco por ahí. La cosa.
0: Que haya un meteorólogo que esté diciendo que están pasando cosas raras. Es que a mí me recuerda cuando, o sea, cuando ves a un artificiero correr. Que a uno que está desactivando una bomba y echa a correr Pues esto me, me recuerda a eso <risa> Este, este, este no. señor Que sabe mucho de cosas del de tiempo Y está diciendo, aquí están pasando cosas raras yo Sí, además eh,
1: cuando, cuando comento la palabra rara O rareza uh -huh. Lo digo efectivamente Porque nosotros tenemos Los meteorólogos, los que nos dedicamos a esto Tenemos en nuestra cabeza Pues muchas situaciones del pasado ¿no? uh -huh. Y entonces Entonces eh, Hay datos objetivos, o sea, no es algo que, que te dejes llevar por tu, tu, tu mala memoria meteorológica, que todos la tenemos. ¿no? Yo se me pongo el ejemplo de, la, de las famosas nevadas. Es evidente que hoy en día nieva de otra manera distinta como nevaba cuando vivían nuestros padres o abuelos. Uh -huh. Pero también es verdad que tú, a lo mejor allí en Logroño o en Vitoria, cuando eras más pequeño, uh -huh. recuerdas una gran nevada. Tú, un recuerdo de una nevada tú con siete años, probablemente esa nevada, pues... Eh, piensas que, vamos, que ibas casi nadando entre la nieve, ¿no?
0: Sí, sí. A lo mejor era, mm -hmm.
1: era una nevada de 30 centímetros, que a ti te pareció aquella nevada en el colegio claro. lo más. Mm -hmm. Luego mira los datos y ves que, bueno, que sí, que fue una nevada victoriana de las normalitas, <ríe> pero tú tienes ese recuerdo en tu cabeza porque tu vivencia mm -hmm. es que fue la nevada de tu vida. Entonces, eh, eh, ahí es donde tienes que distingir entre en tu memoria personal y los datos. Mm -hmm. Y los datos muchas veces revelan que ese recuerdo tuyo de algo extraordinario no fue tan extraordinario, pero cosas que están pasando hoy en día son extraordinarias porque si tiras desde el pasado no encuentras tantas referencias a cosas tan extraordinarias como alguna de las que ha apuntado antes.
0: Vale, vale, entonces cuando... Entonces, macho, yo a mí, no, me, estás... me estás haciendo más lío que... que resolverme la... Porque entonces cuando se dice qué buen tiempo hace, cuando en... estás en invierno y hacen así como 18, 19 grados... Que sales hasta en manga corta ahí en, en, en diciembre o en enero. Y dices, joder, qué buen día hace, qué sol, qué buen día hace. Entonces, eso como. No, yo no, ah, esto no me aclaro.
1: Yo, yo, yo soy. Eh, a, a veces me puede incluso colar, ¿eh? porque esto de decir buen tiempo mal tiempo lo tenemos ya integrado en nuestro uh -huh. disco duro. Pero vamos, intento evitar al máximo eso. Eh, los meteorólogos uh -huh. antiguamente, eh, cuando a algún periodista se le escapaba lo de buen tiempo mal tiempo, siempre recurrían al tema del agricultor. Vamos a ver, señor, si llevamos aquí cinco, cinco meses de sequía y, y de repente llueve, me dice usted en el periódico que mañana va, va a cambiar el tiempo y va a hacer malo. Pues no, no, para un agricultor se le ha abierto la puerta, le llega le llega el agua fantástica para, para su tierra. ¿no? Pues bueno, digamos que la perspectiva cambia en función de quién sea la persona que... Que reciba esa información, ¿no? Pero uh -huh. en cualquier caso no se puede calificar el tiempo de bueno o malo. ¿Entiendes? Desde el punto de vista meteorológico tienes que calificarlo pues que un tiempo que tiende a la estabilidad atmosférica a que se vuelva inseguro, tormentoso, son calificativos más ajustados a la realidad lluvioso. Pero ese lluvioso no tiene por qué ser malo. De hecho, será bueno o malo en función muchas veces de, de, de qué haya ocurrido antes. De que a lo mejor venimos atravesando eso, una sequía, y ya empieza Ahogarnos un poco, o lo contrario, un periodo en el que no para de llover. Entonces, que siga lloviendo es malo, pero que deje de lloverlo no. Entonces, y en estos casos en siempre. Esto se puede usar el calificativo, pero hay que intentar evitarlo. Y luego también es muy interesante, y creo que tenemos que aprovechar este, este, esta conexión para explicarlo: <risa> esa confusión tan grande que hay entre tiempo y clima. Sí, Realmente, por favor, claro, que es, que es línea, el centro de la, todo este programa. Claro. <risa> la línea de separación. del concepto tiempo y el concepto clima, uh -huh. es un tanto difusa. ¿Mm? Y no es fácil, porque una cosa está mezclada con la otra. Entonces, pensando en ejemplos para que entendamos esa diferencia, yo alguna vez, en alguna charla o en algún libro o algo que, algo que he escrito, he puesto un ejemplo que yo creo que es bueno para que la gente lo entienda. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a pensar en una película, ¿vale? ¿Qué sé yo? Una que os guste. Venga, lánzate, Alberto. Una película. Una película. película... Adiós, yo qué sé.
0: Eh, no sé, El Rey León
1: Bueno El Rey León, venga no sé. rey León. Bueno, pues Esa película Tiene, tiene, tiene un, un inicio uh
3: -huh.
1: Empiezan a contar la historia Los personajes La historia de... ¿Cómo se llamaba? El rey Bueno, no me acuerdo el Simba el... Bueno, sí. el Simba, exacto Bueno, toda esa historia El ciclo de la vida ta, 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 Y llegas al final Y ya el hijo se convierte En el nuevo Rey León Y tal Bueno eh, Los tres pasos, ¿no? Inicio uh -huh. Eh, desarrollo de ese enlace. ¿no? Uh -huh. Si tú, eh, en un momento dado, ves un único fotograma del Rey León, en un momento de mitad de la película, pues no puedes, viendo ese fotograma, no puedes deducir toda la historia del Rey León. Uh -huh. Es imposible. Uh -huh. Viendo una escena de cine o un minuto de una película de cine, no puedes construir toda la historia. Uh -huh. Pues con el clima y el tiempo pasa lo mismo. El clima es toda la película. Vale. Y el tiempo es cada fotograma de la película.
0: Así, sí, joder, el conjunto,
1: así, el conjunto así, de fotogramas te crea la película del clima. Así, ya, pues Nosotros sí. vivimos en un país en el que llueve poco en verano y a veces llueve en invierno porque ese es nuestro clima y esa es nuestra película. Uh -huh. Añado un ejemplo más. Imagínate, no lo sé, que tú no conoces la provincia de Almería. ¿Has estado en Almería? Okay, Imagino no, que mira, sí, fíjate, pero bueno, no,
0: no, no, estado, no no, estado, eh, no, no he llegado a estar justo desde las que me quedan. No está.
1: Bueno, pues eh, no has estado en Almería y vas a conocer a Almería un fin de semana a, a irte para allá. Uh -huh. Ahora no, porque estamos en confinados, pero cuando eh, sí, puedas.
0: Sí, cuando y,
1: <risas> y llegas llegas allí un viernes por la noche a Almería y ahí te está cayendo la mundial. Los coches están ya empezando por las ramblas a moverse hacia, el, hacia la playa. Pasa toda la noche lloviendo y el sábado no para de llover. Allí tú metido en el hotel, macho, jodido... ...porque ya no vas a poder ver aquello... ...ni las playas que te han hablado de ellas y tal... ...y el domingo te vuelves para Logroño. Vale. Conclusión que sacas del clima de Almería. En Almería el clima es lluvioso. Cojonudo, ¿a que sí? Claro. Pues no. En Almería has tenido un tiempo lluvioso... ...durante un fin de semana. Un tiempo muy raro en Almería... ...porque no llueve casi. Ahora, cuando llueve, llueve mucho. Es decir, no puedes sacar una conclusión del clima... Lo que comentábamos antes, porque haga frío en una semana en mayo, no puedes decir que el clima es. no hay cambio climático. Pues esto es algo parecido. Si tú tienes esa vivencia pequeña en una localidad o en una zona pequeña, puedes sacar una conclusión a nivel del tiempo que has tenido, pero no del clima que has tenido. Para conocer el clima de Almería tienes que sumar muchos días, generar una climatología, saber qué pasa allí en 30 años y comprobarás al momento que lo raro es lo que has vivido. Lo normal es que allí no llueva, o que llueva poco. Pues ese es un poco el contexto en el que movemos para saber esa diferencia entre una cosa y otra.
0: Vale, vale, vale. Jo, macho, pues ¿dónde has estado todo este tiempo? O sea, ahora sí, ya con esos ejemplos, ya sí que me he enterado yo de cómo va la movida esta. Hay,
1: hay también una cosa muy curiosa y es que yo, yo por trabajo he tenido que ir algunos años a México. Esto pasa en otros países de, de América Latina. Uh -huh. Y en México el término tiempo y clima se intercambia constantemente. Por ejemplo, allí los presentadores del tiempo son los hombres y las mujeres del clima. Ah, Incluso me llegaron a comentar uh, eh, una vez que en Colombia, yo no estoy en Colombia, pero bueno, lo, me lo dijeron, si tú vas a pedir eh, un vaso de agua a un, en un bar, por ejemplo, pides uh -huh. un agua del clima, uh -huh. no uh -huh. un agua del tiempo.
0: Anda. Si no la quieres es tener agua, fría, que, pues eso tiene que ser me, da, me da un agua del clima,
1: me da un agua del tiempo, aquí decimos del tiempo para que, claro. que no esté fría, el grifo. Claro, claro. Y sin embargo, ahí usan es hasta a, le dan una vuelta al término y usan indistintamente tiempo y clima. Pero bueno, eso que he contado antes, yo creo que nos da un poco la idea de que, cuál es la diferencia real entre los dos conceptos.
0: Uh -huh. Vale, vale. Ahora sí. Ahora ya sí, joder. Así, sí. Me
2: cacho Os cuento y la palabra porque tengo apuntadas preguntas que han ido haciendo en el chat. No quería interrumpir. Se eh... que sabe
0: de arriba, eh. José mira ha pillado el, el micrófono. Se sabe arriba, <risa>
1: Y sí, me tienes que cortar. Entiendo <risa> enrollarme.
2: Claro. Una cosa que creo que es muy interesante es que, que siempre recurramos al, al refranero español que, que nunca llueve a gusto de todos y es literal. <risa> si quieres estar en la terraza, pues obviamente no va a ser un buen día, un, un, no va a ser buen tiempo para ti porque te ha fastidiado la, la, en este caso el fin de semana en Almería. Pero a lo mejor, pues para los agricultores que llueva es una cosa importante, ¿no? Claro. Eh, Luego estábamos hablando del, del tema de reducir las, las, las emisiones de CO2 y el, el efecto que podría tener en, que podría tener en, el, en, el, en el clima. ¿no? Y entonces preguntaba yo, loco, eh, si es inevitable que siga subiendo la temperatura eh, sí. aun, aunque, aunque reduzcamos las, las, las emisiones. Eso. Otra manera de hacer la pregunta sería ¿realmente cuál va a ser el impacto o cuánto va a tardar En verse un efecto desde que empecemos a tomar acción.
0: Justo lo has hecho. Bueno, que se había
1: un bueno, con, eso, con eso hay incertidumbres. Sí, que es verdad que si hacemos caso a las proyecciones climáticas, que es la herramienta que tenemos, pues en un escenario de bajas emisiones podían pasar algunas décadas de este siglo, pero hacia finales de siglo la curva, en este caso una curva distinta a la que estamos hablando estos días, tendería a aplanarse y a bajar. ¿Mm? Si hiciéramos esos deberes, si redujéramos las emisiones, si no las redujéramos lo suficiente o siguiéramos como hasta ahora, eh, a final de siglo la curva no baja, sino que sigue subiendo. Es decir, estamos hablando de décadas. ¿Mm? Ahora, eh, las incertidumbres por lo vienen, porque esto es teoría. En la práctica puede haber algún factor oculto, por ejemplo, ese papel que, de, que cumple el océano que antes os dije... que en un momento dado pueda aportar más energía, que no se está modelizando ahora en los modelos, o lo contrario, absorber calor de, de la atmósfera por algún proceso que se nos escapa. Porque el sistema terrestre es excesivamente complejo. Lo modelizamos, pero no tenemos ni mucho menos el conocimiento de todos los factores o todas las interacciones que hay en él. De manera que, a lo mejor, entra en escena en, dentro de unos años... un factor natural que escapa a nuestro control y que favorece, va a favor o va en contra de nuestras acciones. ¿no? Esa es la incertidumbre en la predicción climática. Si no estamos en algo así, en principio hay esa inercia que te, que te, que te comentaba, es decir, de aunque tú pares en seco ahora mismo, imagínate que esta situación que estamos viviendo ahora se mantiene a nivel de emisiones ya para siempre. Pues eh, probablemente tendríamos un recorrido todavía de una, dos, tres décadas en que todo, Oía, se calentaría la Tierra para luego ya empezar a aplanarse esa curva. Uh -huh. uh
0: -huh. O sea, que tiene como inercia, ¿no? El, o sea, que es un proceso ¿Sí? con inercia.
1: Eso es. Uh
2: -huh.
0: Ya que es... Bueno, Ari, que te has metido ahí? ¿Tienes alguna pregunta de las redes sociales o así, eh, Dani? Sí, te, tenemos preguntas
2: ahí. de las de la semana, que a lo mejor no vienen tan, tan al hilo de lo que vamos hablando ahora mismo. Uh -huh. Pero mira, una, una de ellas era... ¿Cómo va a afectar el cambio climático en las zonas de transición entre el clima mediterráneo y el Atlántico? Yo, yo ahí ya me pierdo un poco.
1: Bueno, el, a ver, si pensamos en nuestro país, digamos que la península tiene una vertiente atlántica, la que está más abierta a través de el, la, la cuenca o el Valle del Duero, el Tajo, Guadena, Guadalquivir, hacia Portugal, en el que los caracteres climáticos... son propiamente atlánticos, es decir, eh, la lluvia suele ser frontal, los frentes laborales que llegan, eh, ese tipo de cosas. Y, sin embargo, pues el, la vertiente contraria de la península es la mediterránea. Ahí el tiempo vemos que se comporta de otra manera. A veces hay episodios de lluvias intensas que no tienen nada que ver con el tiempo que se produce en el otro lado. ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Un poco enlazando con lo de los extremos climáticos. Pues que los caracteres mediterráneos, se están empezando a detectar cada vez más nítidamente en zonas del ámbito atlántico. Es decir, que esas lluvias tan intensas, que hasta hace poco eran casi exclusivas del área mediterránea, se, empieza a ver, se empiezan a ver en zonas más atlánticas. Y esto viene un poco condicionado por eh, la magnitud que está alcanzando eh, ese calentamiento global en nuestro ámbito geográfico. El que el aire esté más caliente de lo normal... hace que procesos que potencian, por ejemplo, la precipitación, ya no únicamente estén limitados al Mediterráneo, sino que se empiecen a producir en zonas más atlánticas. ¿no? Iría por ahí un poco la, la cosa.
0: ¿Qué cosa,
2: tú? Vamos, que, que, que realmente lo, lo que estamos consiguiendo, bueno, consiguiendo, lo que está ocurriendo es que, que se están extremando, los, las, se están acentuando las distintos, los distintos caracteres de... De, de la vertiente mediterránea. Uh -huh. eh, y bueno, un poco eh, yo creo que ya más, más en relación a, a lo que estamos viviendo ahora mismo con el confinamiento, hay dos preguntas. Una que era, eh, ¿se puede prever una modificación considerable de las predicciones climatológicas debido a esta crisis?
0: Uy, qué, bien, qué bien te expresas, no, no sé quién ha puesto el comentario, pero qué bien expresado, joder. eh. <risa>
1: Sí, yo creo que esto no. Pero lo yo, yo, yo que ya. se refiere de todas formas se, se refiere oh. más bien a las predicciones meteorológicas, ¿no? A, a la predicción del tiempo, digamos. ¿no? Uh -huh. Entiendo.
0: Sí, supongo.
1: Eh, bueno, en ese leído a ver, también, eh, entonces, no sé. Sí, es, esta consulta seguramente que la hacen porque ha salido por ahí una información, incluso desde la propia Organización Meteorológica Mundial uh -huh. que está estaban comentando una cosa interesante. Antes hemos hablado de las estelas de los aviones. Entonces, una cosa que estamos viendo ahora es que no hay estelas porque se ha reducido muchísimo el tráfico aéreo, el orden del 20% del normal. ¿no? Es decir, que hay muy, muchos menos aviones volando por el mundo que en condiciones normales, antes de la parada. Entonces, ¿qué ocurre? Los aviones, eh, una de las cosas que hacen es aportar datos meteorológicos con un sistema coordinado en todo el mundo, Eh, que toman en, en, al despegar y aterrizar en cualquier aeropuerto del mundo. Es decir, el avión despega y en ese proceso de despegue, hasta que ya sube arriba, va tomando datos con los sensores que tiene el avión de temperatura, viento, etcétera. Y esos datos van a un sistema global que los, los asimila y van a los modelos de predicción. De manera que esos datos, eh, ahora con muchos menos vuelos, no están llegando a los modelos de predicción meteorológica. ¿Esto va a dar lugar a que las predicciones fallen más? Que sería un poco la, la pregunta que nos hacen. Bueno, realmente no, y realmente no, porque en los modelos hoy en día se integra muchísima más información, aunque eso es, esa información de los aviones no entre en los modelos, hay datos e información suficiente de satélites, de, de estaciones meteorológicas que hay por miles por todo el mundo, que son lo suficientemente abundantes como para que el modelo funcione y dé una predicción buena. No obstante, La OMM, la Organización Meteorológica Mundial, lo que dice es que, bueno, es una carencia que si se mantiene esto en el tiempo, pues habrá que intentar ver de qué manera se corrige, ¿no? Y a lo mejor pues, se pueden obtener más datos de los normales de los aeropuertos o de otros sitios donde habitualmente no se miden tantas cosas. Pero bueno, en principio no es algo que debería de hacernos pensar que van a, van a pinchar las predicciones por culpa de esta situación de los aviones.
0: Vale, vale, vale. Qué curioso, no sabía yo que los, los propios aviones comerciales eran como. formaban parte de la red de sensores meteorológicos. Hay,
1: hay
2: tráfico de información meteorológica en sí. los aviones. Sí,
1: de hecho, esos datos de altura, claro, las estaciones que ya tenemos en tierra de los observatorios, pues eh, habréis visto a lo mejor alguna vez algunos, ¿no? Pues con la, con la garita meteorológica, el pluviómetro, uh -huh. el anemómetro, y hay muchos por todo el mundo, pero están, pues eso, distribuidos por la. por las zonas continentales. En los mares hay boyas que también toman datos. Pero los datos de altura, es decir, el saber qué temperatura hay a 800 metros, a 1.000, a 2.000, a 3.000, se miden con globos sonda. se Lanzan unos globos que van tomando los datos y luego se obtienen curvas que lo que se llama es un radiosondeo. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se lanzan miles y miles de globos en miles y miles de sitios. Hay muy pocos lanzamientos de globos sonda en el mundo. nos dan una idea aproximada de, de qué, qué variables meteorológicas hay a cierta altura de la troposfera. Pero desde hace unos años se integró ese sistema que se llama Andar de los aviones para aumentar la cobertura. Pensemos que hay 100.000 vuelos comerciales, más o menos, en todo el mundo cada día. Eso introduce muchísima información que complementa a la de los sondeos. De manera que eh, es un sistema que se ha tenido que ajustar porque no es fácil, no es lo mismo un sondeo que un avión despegando, pero al final son datos que se han Se han calibrado y son válidos para los modelos. Por lo tanto, pues sí, es una fuente de información igual que otra.
0: Qué curioso. Mira, te preguntamos a José Ramón, ¿cuál ha sido el fenómeno meteorológico más extraño que has visto? José
1: ¿Más extraño? Uh... Más que extraño, no, no, no he visto uno... A ver, por internet he visto muchos. <ríe> Me imagino que <ríe> no, se refiere... <ríe> no cuenta
0: en YouTube, no cuenta porque es una fuente de, de, claro. de cosas.
1: <ríe> pues no... A ver, extraño o raro no he visto ninguno. He visto fenómenos exóticos eh, o que no son muy habituales, ¿no? Uh -huh. o, o, muy, o muy intensos, ¿no? Por ejemplo, alguna tormenta. Todos tenemos el recuerdo de alguna tormenta que, por lo que sea, te impresionó, ¿no? O te pilló muy de cerca, porque un rayo te cayó cerca. Recuerdo cuando vivía en casa de mis padres, una vez una tormenta que un rayo cayó en el jardín y, bueno, ¡Joder! dimos un salto en la casa, ¿no? Porque a 15, 20 metros, un rayo fuerte, pues, es una bomba. O sea, literalmente, Ay, es como si hay una explosión ahí. Para salir en
0: valor y coraje, ¿eh? ¿Os acordáis del programa sí. este que siempre salía un señor que le partía un rayo en el campo y, y salía sí. En eso? sí eso es.
1: Entonces, ver, no, es, no es raro ver caer rayos, porque caen muchos, pero que caiga uno cerca de ti, pues es algo que te impresiona, ¿no? Y por eso te queda el recuerdo. Pero no he, no he podido vivir en primera persona un fenómeno que realmente sea extraño, ¿no? Uh -huh. eh, no tengo, digamos, esa, esa experiencia
2: Una cosa que nos decían también en las redes sociales ¿Yo veo ahora tanto porque hay menos contaminación? Supongo que también se refiere a por, por el tema de, del confinamiento uh
1: -huh. No, lo que pasa es que antes cuando hablábamos de la relación de las partículas contaminantes Con, con la, la propia dinámica atmosférica eh, Comentaba yo que esas, esas partículas intervienen en los procesos de precipitación Entonces, eh, está por, hay estudios, por ejemplo, en el que se ve cómo la precipitación en una ciudad tipo Los Ángeles, una gran urbe con muchísimo transporte en, en condiciones normales, cómo la curva o, o la manera en la que la precipitación eh, se comporta no es lo mismo de lunes a viernes que el fin de semana. Porque el fin de semana hay mucha menos aportación de partículas que no intervienen en los procesos naturales de formación de lluvia. De manera que se puede detectar en una gran ciudad... un patrón que eh, está modulado por la propia contaminación. Ahora, eh, lo que estamos viendo aquí, ¿qué está pasando? Pues no se pueden todavía extraer grandes consecuencias. Es decir, ahora está lloviendo, es el mes de abril, es un mes típico en el que hay tormentas, las estamos viendo, lluvias, y relacionar eso con que ahora haya menos contaminación, pues no, yo creo que no, no, no se puede hacer.
2: Vale. Nos preguntan también por el chat. Tras el 11S se cerró el espacio aéreo en Estados Unidos y al no ver aviones cambió el tiempo por no haber tanto vapor. ¿Puedes desarrollar un poquito más esto? Hay, o sea, no sé, esto, claro, es un comentario. No sé si hay alguna evidencia de que eso fue así o si eso sí, tiene es una verdadero... relación, como decías, con el tema de la contaminación también.
1: Bueno, más, más que, o sea, lo que lo que ocurrió en el 11S, bueno, la historia la sabéis. Es decir, que cuando ocurre lo de las torres, pues decide... Eh, decidió encerrar el espacio aéreo de Estados Unidos y estuvo casi tres días seguidos sin haber vuelos. Uh -huh. Entonces, sobre todo en la costa este, es una, es una zona donde hay muchísimo tráfico aéreo y siempre muchísimas estelas. Estamos hablando de todos los días miles de vuelos de Boston a Nueva York, de Nueva York a Florida, bueno, allí uh -huh. se vuela muchísimo. Entonces, claro, eh, las estelas, cuando hay tanta densidad de estelas, también pasa en Centro Europa, pues lo que, lo que forman es... una capa que retiene, eh, retiene o absorbe calor emitido por la Tierra que sin estelas escaparía al espacio. Es decir, que tienden a calentar. Uh
3: -huh.
1: De manera uh -huh. que, ¿qué, ¿qué se observó cuando pasaron ya días y empezó a traer la normalidad en Estados Unidos? Cuando se miraron los datos se observó que las temperaturas mínimas por la noche no fueron tan bajas como las, las normales en la época, cuando el tráfico aéreo es el normal. Y se dedujo que fue claramente porque había, eh, no había estelas. Eh, o sea, lo he dicho me parece al revés. O sea, como no había estelas, fueron más bajas las mínimas. Uh -huh. Cuando normalmente está todo el tráfico aéreo y entonces son un poco más altas. Uh -huh. Entonces, fue una evidencia científica del impacto que tienen las estelas en la temperatura. En particular, uh -huh. en la manera en la que eh, suben las mínimas o bajan. ¿no? De manera que, eh, a partir de ahí, se, se entendió... que desempeñan un papel más importante en el balance de energía terrestre el que se pensaba. Se pensaba o sea, que, que sea bueno, que tenga, sí, pues aparecen tenga... estelas. Pero ¿Qué? ¿Qué? ahí se pudo demostrar a raíz del 11S que realmente eh, la señal o el impacto de las estelas es notable.
0: Espérate, que te tengo que cortar porque ha habido un evento súper importante y es que Psicoblog nos ha hecho una raíz. Muchísimas gracias, Psicoblog. A tope ahí. <risa> Muchas gracias. Una raíz es cuando es eh, otra persona que está emitiendo en otro canal nos ha traído a todo su público porque ya ha terminado él y, y ahora ah, están fantástico. aquí. Así que de repente ahora tenemos un puñado de, de gente viendo esto nuevamente. Así que bienvenido a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. y eh, eh, A tiempo estáis. De echar todavía un ratillo aquí hablando de cambio climático y de meteorología con, con José Miguel Viñas. Eh, entonces estabas contando que, que parece ser que entonces de alguna manera sí que afectó aunque sea puntualmente, el hecho de que hubiera menos tráfico aéreo a, a las temperaturas de, ese, de esos días.
1: Sí, sí, sí. Qué y de curioso, hecho, eh. ahora, ahora se va a volver a hacer un poco ese experimento, uh -huh. incluso a, a escala planetaria, porque lo que está pasando ahora es algo parecido. No es que no haya vuelos, pero hay muchísimos menos vuelos. Entonces, eh, seguro que eso tiene un reflejo uh -huh. a nivel de las temperaturas en países como el nuestro o... Sobre todo en el tema de las mínimas, es donde más se nota, ¿no? Entonces, eh, seguramente que vamos a registrar temperaturas nocturnas más bajas de las que habitualmente se registran en lugares donde hay mucho tráfico aéreo. Segurísimo que se haga algún estudio dentro de unos meses uh -huh. que lo certifica.
0: Qué curioso. Joder.
2: Eh, bueno, y la última pregunta ya de, ya de las redes sociales uh -huh. y ya to totalmente cambiando de tema, aunque <risa> hemos hablado sí. un poco de eso antes. ¿Qué se estudia para ser meteorólogo? Ah,
0: mira, claro, es que eso es verdad. ¿Tú, eres? ¿Eres licenciado en meteorología? No, vais? bueno, al,
1: al, al, principio, al principio un poquito lo conté. Eh, sí, es verdad. En, que
0: lo has mi caso, poco, pero...
1: en mi caso estudié la licenciatura de ciencias físicas uh -huh. y al menos en la Universidad Complutense de Madrid hay una especialidad de física de la, de la atmósfera o física del aire. Uh -huh. eh, ahora ya todo va con grados y me imagino que tienes opciones de coger distintas asignaturas. Pero bueno, al final das... das, digamos, la materia a nivel de ciencia y de, y de técnica relacionada con la atmósfera, ¿no? Pues esas asignaturas que dije antes de meteorología dinámica, termodinámica, eh, física del aire, y para entender todas estas cosas sobre las que estamos hablando. Si me hubieran preguntado qué se estudia para ser hombre del tiempo o mujer del tiempo en una tele, pues bueno, ahí digamos que el abanico ya se abre más. Algunos de mis colegas son físicos también, que han estudiado la especialidad como yo, Eh, yo antes empecé contando que mi primera experiencia profesional fue una beca en, en televisión. Me cogieron y estaba estudiando físicas. Pero hay presentadores del tiempo que, por ejemplo, son geógrafos. Ellos han estudiado en parte todas estas cosas a través de su carrera de geografía uh -huh. y de la parte de climatología. O sea,
0: que se ponen ¿Cuál es la diferencia?
1: Claro, la diferencia con un físico. Ellos no tienen un conocimiento teórico tan potente, matemático, de todo esto. Uh -huh. Es más descriptivo, pero bueno, para presentar el tiempo en, en, una, en una tele, uh -huh. tienes un conocimiento básico y, y puedes funcionar perfectamente. Y luego incluso también hay periodistas uh -huh. que al final pues, se han especializado un poco en eso. no Un ejemplo podría ser Roberto Brasero, de Antena 3, pues sí. Roberto es un periodista, en un, su momento le dieron la oportunidad de presentar el tiempo, uh -huh. se puso mucho en pilas con eso y, bueno, tiene detrás gente que le ayuda para generar los pronósticos y tal, pero, bueno, es un tío que a nivel de comunicación funciona muy bien y ese perfil también es válido. Digamos que esos tres perfiles existen en ese, en ese colectivo de hombres y mujeres del tiempo, ¿no? Físicos, geógrafos con conocimientos de meteorología y climatología
0: Ajá.
1: y periodista. ¡Qué
0: curioso! qué curioso
2: jo, ¿eh? pero y, y, por ejemplo, si yo quiero... Mmm... aprender de manera amateur un poco de meteorología o, o, o entender cómo, pues eso, cómo puedo leer un mapa y, y, y hacer predicciones para contarle a la familia, pues el fin de semana nos podemos ir de vacaciones a, a la costa. Como hay recursos, pues hay alguna manera de aprender o simplemente bueno, como eh, hobby, pues a...
1: aquí estoy obligado a recomendar mi página web, eh, clarísimamente. <risa> favor, eh, bueno, te dejamos. Tengo, tengo muchísimos recursos para precisamente poder satisfacer a alguien como, como tú con esa, <risa> con, esa, con esa con esa idea en la cabeza. Eh, ¿Cómo una se de las llama? cosas por. ¿Cómo por, se por llama por tu web? Mi, mi página sí, bueno la, la dirección es www.divulgameteo.es.
0: Ha estado todo el. Re En realidad, en el sí. spam lo hemos estado metiendo todo el directo porque lo tienes justo en tu nombre que te he puesto en el cartelito. Claro. Eh, ha estado apareciendo todo. Claro. O sea, que este vídeo es patrocinado por la página de Google
1: No, por supuesto que hay muchas páginas en internet y muchísima información de, oh, de ah. ese para poder aprender cosas. Pero yo me, me he esforzado especialmente en que haya contenidos de distintos niveles para todo tipo de gente. Gente que ya está metida en este mundillo, y que quiere profundizar más o gente que quiere asomarse a este mundillo, que sería a lo mejor tu caso. Uh -huh. eh, de hecho, mañana, lo tengo ya preparado, mañana lo lanzaré, voy a hacer un hilo en, el que, en Twitter en el que voy a poner 10 eh, textos que para mí son fundamentales para entender 10 grandes conceptos de la meteorología. El ma concepto mapa del tiempo, concepto de frente, concepto de gota fría dana, lluvia, viento... Es decir, son cosas fundamentales uh -huh. Pero, por ejemplo, la lluvia, sí, todo el mundo sabe que llueve, que no llueve y que caen sí. gotas. Pero bueno, ¿cómo se forman las gotas? ¿En qué condiciones eh, en un momento dado puede llover más, menos, tal? Bueno, pues eh, integrar contenidos que puedan ayudar a entender eso. Y una vez que ya entiendes eso, te resultará más fácil de entender por qué en un momento dado, si en el mapa del tiempo aparece el frente aquí, empieza a llover dentro de cinco horas aquí. Uh -huh. Y ese tipo de cosas, ¿no? Qué guay. Entonces, bueno, yo creo que es una buena manera de... de adentrarte en ese mundo uh -huh. mi página es amable muy visual la intento hacer atractiva para que alguien incluso del, del mundo de las humanidades le atraiga la meteorología no solo gente que ya está metida en esto que hay mucha gente, hay mucha afición sino pues a, a mí me encanta usar recursos tipo del arte cosas de la literatura relacionadas con la atmósfera, es decir mucha mezcla, no pero bueno, al final está ahí y yo creo que mucha gente conoce la página pero no se sé no sabe todo lo que hay ahí porque realmente tú la ves visualmente y dices, bueno, aquí hay cosas, pero hay que penetrar o hay que entrar dentro de las distintas secciones y ahí verás que hay muchas cosas. Y el buscador que tengo en la página principal es fundamental. Mucha gente se lanza a internet con el Google a buscar algo mm. y claro. realmente es más fácil entrar en el buscador de la página para localizar algo muy concreto, sobre tormentas, lluvia frentes, lo que sea. ¿no? Mm
0: -hmm. Qué interesante. Sí, yo ya la he, ya la he estado ojeando bastante. Pero es verdad que os recomiendo que le echéis un ojillo porque eso, está guay, porque como dices, es a todos los niveles. O sea, no, no, porque es que hay algunas páginas de esos de metodología que a mí como me llama la atención muchas cosas, yo también husmeo mucho. Claro. Pero hay alguna que entras y empiezas a ver y dices, esto, esto es la sala de mandos de la NASA. <risa> hay cada uno por ahí, tremenda. Sí, sí, pero está súper guay, está súper guay. Dicen bueno.
2: también por el chat que has publicado recientemente
1: un libro. Eh, sí. ¿Ah, sí, sí, sí. sí. El... Cuenta, cuenta, cuenta. Ulu... que antes de antes de que nos pasara todo esto bueno, salió a publicar en noviembre y de hecho estaba con la promoción en enero febrero y tal y la verdad es que es, bueno yo ya he publicado varios libros pero este es especial porque es en el que más eh, trabajo he invertido no es un diccionario es decir tiene una estructura de diccionario pero es un libro de divulgación que es al final lo que yo lo que yo hago no se llama conocer la meteorología y se subtitula diccionario Ilustrado, porque tiene muchas figuras, del tiempo y del clima. Me lo ha sacado Alianza Editorial, una editorial con la que ya he sacado otros, otros dos libros antes, aunque eran de bolsillo, y yo siempre lo, lo he dicho en las charlas que he dado de, de presentación del libro, es el libro que a mí me hubiera gustado antes de estudiar físicas y de empezar a interesarme por la meteorología. Es decir, es un libro que los conceptos, yo al menos me he esforzado porque sean claros. Es decir, si a ti te interesa saber, pues eso, tormenta eléctrica... ¿Qué es una tormenta? ¿Cómo se forma? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por qué suena el trueno? ¿Por qué hay rayos? Pues que todas esas voces en el diccionario te van a dar esa información y me he puesto lo, he puesto lo mejor de, eh, que sé hacer eh, el tema de divulgar, es decir, lenguaje claro y a la vez pues intentar ser preciso, porque es un, un diccionario y ahí no te puedes andar con, mm, claro. con demasiado esquivando cosas. Tienes que ir al grano y explicarlo de manera sintética Qué clara, ¿no? Y bueno, pues
3: Mola.
1: luego ya los lectores lo juzgarán, pero bueno, es un libro atractivo también porque tiene mucho color y la edición es muy la, la editorial se ha, se ha esforzado mucho porque sea atractivo y yo creo que sí, que es un igual, es un buen recurso para alguien que quiere iniciarse o que incluso quiere profundizar en uh
0: -huh. todo esto. Bueno, pues ahí lo tenéis si os interesa, a quien le apetezca eso meterse en este mundillo, es una buena manera el, eh, de entrar, por lo menos, o de empezar así a tener las cosas básicas claras, claras. Fenomenal, fenomenal. Eh, llevamos dos horas casi rajando aquí, sin control ni, 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 mesura. Pues no, sin control. <ríe> control de, 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 frames, es el único control que tenemos aquí. Lo único que nos han controlado son los bit, el bitrate y los frames. que nos está aquí fastidiando el internet. Pero bueno, que siempre me gusta, ya sabéis que me gusta terminar preguntando a quien suelo traer aquí como invitado eh, que nos dé un consejo, eh, José Miguel, sí. un consejo que yo pueda poner mañana mismo en práctica, que mañana me levante por la mañana y pueda poner en práctica, ¿vale? Algo tangible y, 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 y que lo pueda tocar para mitigar los efectos del cambio climático, por ejemplo, en tu caso, en la meteorología. Quiero decir, todo el mundo... O sea, lo, Todo el mundo sabe que el cambio climático es una caca, todo el mundo sabe que hay que hacer algo, pero aparte de reciclar, porque todo el mundo dice yo reciclo y ya está, ya soy proambiental, aparte de eso, ¿hay algo concreto que se pueda hacer, por ejemplo? Ya nos han puesto un montón de ejemplos. ¿Qué nos dices tú? ¿Y tú qué nos recomiendas? Eh,
1: hay una cosa, bueno, yo, yo eh, en las charlas que doy, que muchas veces me piden hablar de cambio climático, eh, en mí ha habido una evolución muy clara desde que empecé hace ya bastante con, con ello, ¿no? Uh -huh. Mis primeras charlas eran las típicas de divulgación científica, explicar pues, qué es lo que pasa en la Tierra, las, los factores que entran en juego, intentar con la capacidad de divulgación pues que la gente entienda eso, ¿no? Y de un tiempo a esta parte voy más por la línea de la concienciación. O sea, se puede explicar el efecto invernadero, se puede explicar, hemos hablado de, de muchos conceptos, pero mucha gente ya ha leído cosas y, bueno, tiene ya una idea más o menos de lo que está pasando y por qué el CO2 se está provocando esto y tal, ¿no? Entonces hay que ir ya un poco por otra línea, incluso manteniendo el, la divulgación, que es lo que hago yo. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí la clave está en la concienciación, es decir, que tú puedes seguir haciendo tu vida y todas las cosas, porque la vida de cada uno es distinta, ¿no? Todas las cosas que tú habitualmente, habitualmente haces. Uh -huh. Pero sería muy interesante que cualquiera de esas cosas que haces de manera rutinaria, no en las condiciones que estamos ahora, sino pensando en cuando estábamos antes, sí. eh, que te tomes conciencia, pequeñas conciencias. De, de, de esa huella de carbono y de si lo que estás haciendo realmente ya por rutina puedes cambiarlo. Y yo creo que se pueden cambiar muchas cosas. Pasado del reciclaje, ¿vale? Lo hacemos muchas personas, Eso, la pero, mayoría, ¿no?
0: Sí.
1: Pero, pero por concreto, ejemplo, pues que sea, yo, 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 yo me muevo mucho. Yo voy todos los años, pues al final tengo X viajes en avión, uh -huh. trenes y tal. Y, y ya me voy planteando cada vez más, de manera más clara, que por qué. Tengo siempre que elegir, si me, aunque me lo, me lo, me lo ponen eh, en la opción de, de, del avión, ¿por qué siempre en avión? Cuando eh, de Madrid tengo que ir a Barcelona o a... Pues ese tipo de cambios. A veces voy a volar en avión, no pasa nada, pero, pero ir cambiando poco a poco esos hábitos. Uh -huh. o, o, o el tema de la alimentación, ¿no? Por lo mismo, tú a lo mejor tienes una dieta saludable, pero eh, el tener un poco cuidado con la fruta de temporada, productos que... Que sabes que son de donde tú vives, pues si vas cambiando esos hábitos, al final también se va notando, ¿no? Y yo creo que si eso lo hacemos todos, uh -huh. al final eh, saldremos todos ganando. El tema de, de comprar cosas por Amazon o por Internet, pues lo mismo. Ya, ya, o, internet, la
0: empresa o, de lo que o, sea. Que, que, Escucha, que, esto es de, que Twitch es de eh, Amazon, que no se puede hablar mal de ella. Claro,
1: entonces... Eh, que, ¿Qué son los jefes que no, no no, que yo no quiero cargarme a Amazon pero <risa> no me quiero cargar a Amazon Perdón. pero lo que digo es que podemos replantearnos un poco el... <risa> exacto, todo siento podemos replantearnos un poco todo Es decir, eh, si, si tú haces un análisis de lo que a lo mejor has hecho en los últimos meses a nivel de compras uh -huh. pues piensas, joder, ¿y por qué narices yo he comprado este libro si me he podido escapar media hora a la librería de allí, de mi amigo y comprarlo allí Ese tipo de cosas son las que tenemos que replantearnos. Uh -huh. Y al final, sin grandes esfuerzos, sino incluso nos va a molar hacerlo, eh, vamos a ir cambiando esos hábitos. Y si eso al final lo conseguimos hacer muchos, pues se, se notará. Esto es como el confinamiento. Si lo hacemos todos, se nota. Y, y antes saldremos de esta. Pues lo otro es lo mismo. Si todos lo vamos haciendo, lo va a notar el planeta, lo va a notar el clima, lo va a notar el cambio climático. Esa es un poco la idea que yo intento transmitir ahora en las charlas, aparte de contar, pues... o explicar bien por qué está pasando esto y qué puede pasar y tal.
2: Pero claro, para eso necesitamos tener toda la información, entender qué es lo que pasa cuando nosotros comemos un filete, cuando nosotros cogemos un avión. Sí. Y solo teniendo esa información vamos a ser capaces de tomar decisiones eh, conscientes y poder tomar acción. Y Correcto. para eso están los divulgadores científicos.
1: Intentamos aportar nuestro granito de arena, pero bueno, yo por la parte de cambio climático, pero mucha más gente, o sea, todos vosotros, es que realmente... da igual un poco de lo que hables eh, al final todo está relacionado no entonces mmm, cuanta más gente tome conciencia de eso más fácil va a ser eh, esa transición
0: qué bonito ha quedado sea, no,
1: no podemos mejorarlo tenemos que parar <risa> aquí ya está
0: bueno 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 pues sí eh, pues ahí lo, lo sumamos sumamos tus consejos al final es que estoy haciendo como un recopilatorio porque como cada día sale como un consejillo que nos suele decir cada uno Eh, nos va saliendo un recopilatorio de la leche, ¿eh? nos han hablado de eso, de reducir, por ejemplo, el consumo de carne sin volverse aquí todo el mundo con un, un pensamiento radical ni nada por el estilo. Eh, la movilidad también, el transporte, eh, no usar tanto el coche en medida de lo posible, no volver todo el mundo otra vez a, a ir andando si tienes que ir al polígono que está a 5 kilómetros de tu casa eh, o a 20, yo qué no sé. Uh -huh. también nos han hablado de, de consumir local, eso es comprar siempre que se pueda eh, cosas locales, pero la misma, o sea, todo, todo lo que me está diciendo, todo lo que me está diciendo la gente que sabe mogollón, es, se reduce básicamente eso, a, a, a vivir con cabeza, o sea, a usar las cosas eh, sin extremos mm. Y a pensar que todo, que cada cosa que hacemos tiene como alguna repercusión de algún tipo en el clima total. Aunque seamos, ahora mismo yo aquí en mi habitación con un ordenador, esto acaba afectando a, a la Pachamama, ¿no? En general. Bueno. Pues, bueno. dime, dime, ¿qué vas a decir?
1: No, no, que, que estupendo, que yo creo que han salido muchos temas. Uh -huh. eh, encantado de haber estado... esta noche con vosotros y, y nada, seguir haciendo también esta labor aberto que es muy importante con el, con el, el programa porque al final llega mucha gente y es, es de lo que se trata, yo creo.
0: Eso es, sí, pues eh, te devuelvo, eso, o sea, te más adelantado, te iba a dar yo las gracias a ti, tío, por, sí. por haberte pasado por aquí echarte estas dos horas aquí de charleta, habernos aclarado tantísimas cosas que nos han quedado claro el ejemplo de la peli y el fotograma me ha... Me ha flipado y ya me ha dejado súper claro que, el, ti, que la, el tiempo no es el clima y que la meteorología no es la climatología. Si algo hemos aprendido esta noche es eso, aparte de un montón de cosas. Así que, José Miguel, mil millones de gracias por haberte venido y habernos ilustrado tantísimo sobre meteorología y sobre cambio climático.
1: Ah, genial, un placer, de verdad,
0: ¿eh? Bueno, me agradecido. encantadísimo. Y a ti, Dani, también, ahí, ¿eh? que has estado de escudero, tío. Que, claro que sí. Ya, pero ahí ahí. Cuando me vaya yo de vacaciones, cuando abran todo esto, que me vaya yo a la Antártida. Ah, por cierto, me voy a ir a la Antártida. No os lo cuento, que eh, vamos a, estamos recaudando fondos en el chat. Con la gente que se está suscribiendo, por favor, suscríbase más gente que yo tengo que ir a hacer un directo desde la Antártida. ¿vale? Cuando me vaya a la Antártida, te quedas tú aquí de. De... de presentador, Dani, porque lo has hecho tan lo has hecho tan bien, tío, que, que yo ya me quedo tranquilo y te quedas tú aquí. ¿eh? Gracias, no,
2: hombre, a mí, gracias por invitarme porque así aprendo
0: cosas, o sea... <ríe> aquí aprendemos bien? todos, sí. este, para eso es este programa, yo el primero, es ya lo, lo he hecho mil veces, este programa yo, porque luego, secundariamente lo ve gente, pero este programa lo hago para mí nada más, porque sí. yo quiero aprender mogollón ¿no? y por eso traigo.
3: No, que, se que
0: se una, bienvenido sea. Aquí está, bienvenido sea. Y si quien se une tiene una cuenta en Amazon Prime y se la asocia aquí, pues, pues muchísimo mejor y mucho más bienvenido sea. Por supuesto que sí. Bueno, pues eso, que lo he dicho, que <risas> titiri enlace patrocinado por Estenio TV. Eh, muchas gracias a los dos y sobre todo, sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias a todo el mundo que está en el chat, que estáis viendo, que cada vez que, que hay programa ponéis mil millones de mensajes, que aunque no los leamos todos. por lo menos los vemos, y, y a quienes estáis al otro lado, que aunque no pongáis mensajes en el chat, porque estáis ahí con el bocata, carrillo lleno, viendo en la tele, os agradecemos también de corazón que veáis el programa, que lo sigáis todas las semanas, o que lo veáis en diferido, porque esto también luego lo, lo, lo resumimos al canal de YouTube de Stenio TV Entonces, allí podéis ver los mensajes, o sea, los programas de otras semanas, eh, si os habéis perdido alguno o queréis ver o lo que sea, podéis hacer... Eh... ahí una búsqueda de todo, no solo los de aquí, o sea, no solo los del cambio climático, sino los del resto de programas, que ya sabéis que mis compis de escenio son unos auténticos cracks, y hay unos programas que molan, molan mogollón. Mañana, ya lo sabéis, vienen los crespos, y estarán ahí contando sus movidas que esperas. Eh, así que mañana, ya sabéis, aquí otra vez, los esperamos en, en Escenio TV. Muchísimas gracias. Hacerlo, ah, por cierto, os recuerdo lo de siempre, que por favor compartéis esto en las redes sociales, que es súper importante, que nos conozca más, la mayor cantidad de gente posible. Para que se piquen un poco, ya veis, y se piquen con esto de, eh, con, con los temas que tratamos aquí en los programas. ¿vale? Cuanto más gente estemos aquí, muchísimo más divertido y muchísimo mejor saldrán todas las cosas. Que no me rollo más, que me rollo yo como las persianas. Me parezco a José Miguel Viñas, ahora que no me oye. <risa> <risa> Muchísimas gracias a todo el mundo Hola. y nos vemos el próximo martes aquí a las nueve y media. En el cambio climático son los padres. Muchísimas gracias, equipo. Hola, gracias
1: eh. Hasta luego.